0: Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental Pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos los que hacemos el programa desde hace ya 20 años todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 4 de noviembre del 2023 el director de la radio y el invitado de hoy y todos los que están atentos a la radio limón entre todos buscamos el desarrollo espiritual Señor. Tercer ojo se emite a través de la queridísima y amada Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte para todos los alrededores y también a través de la www.radiolimon903.com y www.siriusfm.com para todo el planeta y los planetas aledaños que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Las vías de comunicación para comunicarse con el programa es el teléfono celular que es más 549-3548-400994. El teléfono de la radio es más 549 3548 58 52 20. Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. Y acá estamos un sábado más haciéndonos esta compañía mutua en esta hermosa Radio Limón. Recién se acaba de ir el señor Oscar Acoglanis haciendo la otra realidad desde las 9 de la mañana hasta las 12. He invitado al señor Marcelo Albala y otros seres que andaban por ahí. Eh, y eh, luego seguimos nosotros de 12 a 15 horas y después... Desde el cielo y desde el éter y también desde la tierra con sus raíces, el señor Carlos Alberto Gallo con peregrinos. Luego a las 18 horas la señora Laura Bergerio con Serenamente de 18 a 20. Bien, acá estamos con el invitado que está llegando Sentándose, que esté relajado, tranqui No hay, no hay apuro Y bueno, eh, comentarios Mucha gente va a venir para el 11-11 ¿no? Muchos eventos Me imagino que el, la difusión de recién del programa También fue el evento que está organizando el Marce Ahí en, en el cine, teatro Enrique Muño Con Oscar y un montón de seres este, En Pueblo Encanto Después está el Dani Brower en el, el camping municipal de Capilla del Monte con otras personas. Así que si quieren venir a Capilla y disfrutar de encuentros con mucha gente, este vengan el fin de semana que viene que va a estar lindo, va a estar movidito. ¿No es cierto? Carlos Goncalves de Unquillo que estuvo hace poco, no creo que venga ya, 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 pero bueno, por ahí sí tiene ganas de venir la buen Hola Fabián, buen día, acá presentes como cada sábado para otra clase en la facultad del sábado holístico Abrazo eh, Carlitos por ahí del otro lado en las sierras chicas Nosotros estuvimos un poco de viaje pero volvimos ayer eh, Así sin pensarlo y de repente bueno eh, Decidimos hacer el programa desde acá, lo íbamos a hacer desde algún lugar de las sierras pero como nos vinimos antes y bueno, hablando con el invitado de hoy, el señor Meco dijimos, ¿hacemos algo mañana? y él siempre a disposición y dijo que sí, así que acá está hola hermano, ¿cómo va?
1: Muy buenos días a todos y bueno eh, yo le proponía a Fabián mejor dicho, Fabián me dijo qué tema íbamos a tocar y yo le propuse hablar un poco de el fin de los tiempos, o todas las versiones que se desprenden de la idea del fin de los tiempos, uh -huh. como la consumación de todos los tiempos, este el apocalipsis final, eh, etcétera
2: Fin
0: del mundo, decía el Fin sobre. del mundo, también. En todas estas frases hechas hay un factor común, y que podría ser el tema de hoy a desarrollar, así que yo, a mí me encanta porque... Yo ando disparando de un lado para otro con este tema del fin del mundo. A veces pienso que se termina, a veces pienso que pasa algo. Soy medio perseguido desde la mente. Y luego, luego, un día lo hago a la mañana para mí ya terminó el mundo y a la tarde ya es otra cosa. ¿Se termina el mundo? ¿Cómo se termina el mundo?
1: Hay una, una frase dentro de una canción de, de Charlie, Charlie García, Ajá. que se junta de vuelta con Nito Mestre en el año 2000 y graban una placa, la última placa de Su Generis, que se llama Sinfonía para Adolescentes. Uh -huh. Un tema en particular dice, la letra, no tiren de la soga porque no es el fin, no rompan más las bolas porque no es el fin, no es el fin del amor ni de nada, no es el fin el año 2000 el fin del mundo ya pasó. Uh -huh. Y esto tiene que ver con una idea de que eh, nosotros nos sentimos como aislados y a su vez responsables de un, de un cambio planetario y no lo vemos dentro de un concierto cósmico. Uh -huh. Dentro de un concierto cósmico, la, el ser planetario en el que vivimos cumple una función, una función de encastre armónico dentro de una nave de mundos. Por lo tanto, no es una autodeterminación de este ser planetario morir o no, desaparecer o no. Por otro lado, eh, los cambios eh, se, bien, se gestan primero en planos sutiles y lentamente van decantando según el permiso que nuestra mente va otorgando va decantando hacia el reconocimiento en los planos físicos pero hay ciertos impedimentos por ejemplo cuando uno está pendiente de que el cambio va a ser de determinada manera entonces estamos esperando por ejemplo lo cataclísmico o estamos esperando un corte global de luz o estamos esperando que las naves nos vengan a asistir y a llevar por un tiempo ¿sí? hasta que se reequilibre el ser planetario a otros estrados uh -huh. eh, bueno, todos estos no sé si son plenamente fantasías, porque la fantasía tiene una, una raíz de fondo pero, pero son especulaciones de la mente uh -huh. ¿Mm? realmente yo creo que el, el cambio del ser planetario ya se produjo, se produjo en otros planos, en planos sutiles ya está consumado el plan divino para este ser planetario.
0: Le estoy escribiendo a Nancy, que es una amiga, le voy a grabar. A ver, hola Nancy, decirle a tu hija que escuche este programa, eh, que ponga la radio, no sé si la estarás escuchando, pero este programa es para vos y para tu hija. Discúlpame que te corto así, pero sí. El otro día Nancy es una compañera mía de Jardín de Infantes Y me, me dice Fabi eh, Si se acaba el mundo Mi hija me pregunta Si se acaba el mundo, ¿qué hago? Y ella me dice ¿Puedo hablar con vos Para eh, Ver si puedo ir para allá Si se viene el fin del mundo? Y no tenía palabras para decirle sí. <ríe> Y y no le hablé, y de hecho no le dejé mensajes. Y digo, sería lindo que la hija pueda escuchar este programa para que pueda eh, tener una idea de, de, de qué es lo que se viene, porque no es lo que se viene lo que dice la, la tele o la radio, ¿no? eh, o, un, o una película, con tantas películas que han hecho. O también
1: eh, toda la parafernalia que hemos desplegado a nivel científico esotérico. ¿Sí? Mm con posibilidades de cómo es este gran cambio. Eh, yo creo que tenemos que adherir a la simpleza. Es mucho más simple de lo que parece. ¿Sí? Uh -huh. Pero lógicamente que eh, la mente, y sobre todo la mente colectiva, ¿no? que se mueve sobre una estructura psíquica generalizada, digamos, eh, recibe el impacto... Sí, permanente, de las emisiones, ¿no? emisiones psíquicas que están orientadas a determinada cosa y termina produciéndose, ¿sí? porque creer es crear. Entonces nosotros tenemos la posibilidad abierta de, cre de crear el fin del mundo que querramos. Entonces apuntemos a lo más blando, a lo más armónico, a lo más simple, a lo más bello, ¿sí? porque está en nuestras manos la construcción del fin del mundo, que es la construcción de un nuevo mundo, en realidad.
2: Claro.
1: ¿Sí? Eh, por otro lado, eh, en un momento, yo siempre, siempre hago este relato que está tomado del Archivo de la Luz, que en Lemuria, los grandes augures comenzaron a profetizar respecto del de fin del mundo. Y realmente venía una purificación planetaria por anegamiento. Entonces, la lógica de la mente hizo que se empezaran a convocar los autoelegidos ¿sí? y viajar a zonas altas, donde poder evitar el anegamiento. De hecho, las comunidades eh, las comunidades esotéricas las comunidades espirituales eh, todas se fueron a más de 3.000 metros de altura contra la cordillera estamos hablando de una geografía totalmente distinta a la que conocemos hoy eh, estamos hablando de 50.000 años atrás uh -huh. y eh, allí fueron los autoelegidos, los autoconvocados los grandes maestros los que estaban preparados espiritualmente para el gran cambio y que querían, que debían quedar como semilla para una nueva raza allí se alojaron pues los cataclismos sobrevinieron ¿sí? porque cada tanto se da un proceso purificatorio que difiere en mucho del proceso purificatorio actual ya lo vamos a, a tocar el tema y hubo una falla que se hundió y lo primero que se anegó, que se hundió, fueron los elegidos.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Que nos sirva como lección esto para eh, no adherir a la forma de salvación. Sí, 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 sí. ¿Sí?
0: no Se habla de, de que el agua va a llegar hasta cierta altura, tantas cosas. ¿no? Que ayer estábamos en Carlos Paz. Y Carlos Papa y ¿Qué sé yo qué va a pasar con Carlos Paz? ¿Qué sé yo qué va a pasar con, con uno? Eh, ¿Y qué importa? Eh, ¿No? O sea... Vivir la vida desde ese lugar No me, no me completa en absolutamente nada eh, Desde el lugar del miedo Porque para mí, esos seres que subieron a la montaña eh, Auto elegidos, tenían miedo sí. No tenían... Eh, sabiduría eh, o amor. Tenían miedo, entonces decían, bueno, yo que soy sabio, este, voy y subo a la montaña, me auto elijo para subir a la montaña. Eh, es, es, es raro pensar en tratar de cuidar este cuerpo en un tiempo como este, solamente pensar en eso. Me parece que es limitado pensar en cuidar, en salvar el cuerpo, cuando hay, hay mucho más para salvar.
1: Cuando nosotros asumamos que es mucho más importante la función, ¿no? la misión en definitiva, que el cuerpo en sí,
2: ¿no?
1: entonces ahí nuestro cuerpo se va a adaptar a la función. ¿sí? Nuestro cuerpo va a encastrar en lugar y forma ¿sí? y va a encastrar con los seres adecuados como para cumplir con, con su función. ¿Sí? Es, es mirarlo desde otro lado, simplemente.
0: Sí, 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 sí. Eh, es, hay muchas versiones sobre este tiempo, pero una de las versiones que he escuchado es que eh, se nos tiene que informar de, la, de los cambios que va a haber. Que, la, que hay una ley que dice que a la humanidad hay que informarla de los cambios que van a venir. Eh, y una de las formas de informarlo es a través de películas, documentales, del cambio climático, de catástrofes, de guerras, de acop, acop, apocalipsis eh, Y que de alguna forma las personas que comunican y están a cargo de, o, o creen que están a cargo de toda la humanidad y que las manejan eh, Ya tienen preparado Cosas para poder subsistir Y seguir viviendo acá o en otro planeta ¿Qué versión tenés vos? O sea, ¿qué visión más que versión? ¿Qué visión tenés vos De una persona que está Queriendo que el planeta se acabe en algunos aspectos O no O, o, o simplemente habitándolo Y tratando de salvarse Él, su familia, sus amigos Por tener dinero para poder hacerlo
1: ¿Vos observa tanto en los libros como en las películas, ¿no? es netamente materialista la visión. Uh -huh. Es decir, es cómo tener los elementos para asegurar, ¿no? también otra derivación del miedo, ¿no? eh, cómo tener los recursos ¿sí? Sí. para poder comprar. subsistir, eh, cómo comprar el mejor pasaje para pasar de dimensión. No creo que... que es, es decir, es una visión muy, muy parcial. Muy limitada. Muy, muy parcial. Es decir, nosotros somos seres íntegros y además eh, el advenimiento del hombre espiritual con todo lo que se ha trabajado desde, desde siempre, ¿sí? en escuelas de alta sabiduría, eh, un trabajo hermético que han hecho los grandes espiritualistas de toda la historia, eh, han tratado de que nosotros... ¿no? integremos nuestro espíritu y que sea parte real, palpable y poderosa dentro del ser. Uh -huh. ¿no? No, no somos nada más que una bolsa de químicos que, si les combinas cosas, va funcionando como si fuera una máquina. No, hay un espíritu que anima este cuerpo. ¿sí? Y ese espíritu es el que toma contratos, es el que labra pactos en la luz, para funcionar de determinada manera. Si yo me separo de ese espíritu, no sé qué función cumplo, no sé para qué estoy. ¿sí? Lo único que puedo hacer es tratar de proyectarme materialmente dentro de la vida, lo cual es absolutamente inútil.
0: Y hay una idea de que lo... De separatismo de lo físico de lo espiritual no o sea hay un concepto y una búsqueda de que no busquemos nuestra sí. conexión con el espíritu
1: vos fíjate que eh, las pequeñas tergiversaciones que se ha hecho eh, respecto de la enseñanza espiritual eh, van calando muy profundo y son pequeñísimas yo doy siempre un ejemplo respecto del primer mandamiento que recibe moisés ¿no? Uh -huh. que es, amarás a Dios sobre todas las cosas que existen, porque Dios es todo lo que existe. Esto habla de una inmanencia de Dios. Dios es inmanente, está dentro de todo. De hecho, cuando hablaba con los hierofantes, Moisés explicaba este primer mandamiento en estos términos. Decía, Dios flota como un manto sobre lo más elevado de cada ser, de cada cosa y de cada circunstancia. La única forma de amar a Dios que tenéis es amar cada cosa, cada ser y cada circunstancia. Este mandamiento fue levemente modificado por una sola palabra. Amarás a Dios por sobre todas las cosas que existen. Amarás a Dios, Dios deja de ser inmanente porque lo amas por sobre las cosas, separaste las cosas de Dios, dejó de ser inmanente, dejó de estar presente en todo. Entonces, para amar a Dios, vos tenés que amar a Dios en la iglesia y odiar a tu prójimo en el plano físico. ¿Sí? Eh, esto es la separación de espíritu y materia, es un cultivo también de muchos siglos. Se ha empeñado.
0: ¿Pero con qué sentido?
1: ¿Con qué sentido? Eh, ¿Vos no pensás sea, que hay,
0: hay grupos de gente que quieren que nos separamos o no son humanos?
1: No creo que sean conscientes y no creo que sean extraterrestres, digamos.
2: Uh
1: -huh. eh, la inducción extraterrestre puede llegar por vías muy sutiles, pero cuando le preguntan al Cristo, en la personalidad de Jesús de Nazaret, le preguntan, ¿de dónde, ¿de dónde salen todas estas energías? ¿De dónde salen los anticristos? Y Jesús sabiamente les contesta, salieron de nosotros. Mm. ¿Sí? Porque en el proceso, y esto responde un poco a la pregunta anterior, en el proceso nosotros nos vamos liberando ¿Sí? Nosotros sondeamos un medio dimensional a través de la convulsión, a través de la extremización, a través de la polarización. ¿Sí? Necesitamos sacudir este medio para poder analizarlo y ver cómo funciona. ¿No? Para eso creamos todas las polaridades, para eso creamos la polaridad del bien y del mal. ¿Sí? Para poder situarnos en una o en otra vereda y poder observarnos a nosotros mismos. Todo esto es parte de un proceso que finalmente desemboca en la neutralización de todas esas polaridades. Es decir, estamos frente a las puertas de una neutralización de todas las polaridades. ¿sí? Y vamos a, hacia una armonía, hacia una comprensión absoluta de que todo fue necesario. ¿sí? Entonces, quienes desviaron la intención y quienes provocaron esa separación...
0: ¿No? Ayudaron a este tiempo.
1: Ayudaron a este proceso. Lo que hicieron fue, funcionaron como aceleradores de un proceso.
0: Eso es lo que me imaginaba, sentía eso, ¿no? Como que uno, ante ciertas cosas que uno ve de la diaria, dice, esto lo quiero cambiar, ¿no? Eh, y, y, y activa más rápido el cambio. Eh, o sea, no, 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 no se acostumbra, al, o sea, está el que se acostumbra y le gusta... El agua calentita y está el que dice, no, no, para, no, no, no. Ya, ya la veo venir, ya la viví y quiere cambiar las cosas. Y me parece que estamos en ese momento de querer También. cambiar las cosas, ¿no? Estamos en, en ese momento.
1: Eh, con respecto a esto de eh, de la aceleración a través del, del impacto, a partir de... Está tomando mate, Fabi, por eso sí. le tengo que repetir.
0: Perdón, estamos acá con... ¿Me lo dejas vos? Sí. Dale. Este, estamos viendo acá con, con, con el Facu dónde queda el mate, si en, sí. en, en su lugar o en nuestro lugar. Gracias Facu, después te doy. Este, Perdón. Vamos. Eh,
1: hablando de esta celeridad, ¿no? Que impone lo que se supone hace mal o hace daño o se para, ¿sí? Que es algo imprescindible para que el plan llegue a consumar un día
2: uh -huh.
1: eh, daba el ejemplo como carpintero que soy eh, y muy bueno eh, daba, daba el ejemplo de una, un pequeño cuento de José el padre de, de Jesús también carpintero que en un momento eh, se va a comer y deja el cuchillo con el que estaba tratando de cortar la madera y el diablo que estaba oculto miraba cómo se esforzaba para cortar la madera con un cuchillo entonces dice se la voy a complicar y en el momento que se va a comer José va y le rompe los, le rompe todo el filo al cuchillo uh -huh. vuelve José de comer va a cortar la madera ve que su cuchillo está todo astillado pero corta mejor entonces el diablo se retuerce mientras José va contento a contarle a María que su cuchillo ahora roto corta mucho mejor entonces decidido a complicársela realmente va nuevamente el diablo y le dobla los dientes uno para un lado otro para el otro y genera la traba del serrucho, cuando vuelve José el serrucho corta mucho mejor esto es una visión de del, lo que nosotros llamamos mal en el planeta, uh -huh. ¿no? que en realidad está contribuyendo a un plan. ¿Sí? Eh, bueno, todo esto venía de ese mal que no es inducido de afuera. No son seres de otros planetas que están tratando de generar cosas en el plano. No, salieron de nosotros mismos. En nuestro proceso, nosotros fuimos suprimiendo nuestro propio mal, ¿sí? pero fue quedando alojado en algún punto. Uh
2: -huh.
1: En planos sutiles, todo lo que nosotros vamos, digamos, sacándonos de encima, va quedando es vibración que queda por ahí. Y hoy cuando alguien se hace cargo de ese mal que está flotando ahí, ¿sí?, y se manifiesta negativamente, como, sobre, como solemos decir, eh, tenemos la oportunidad de condenarlo o decir, mira, este ser está emancipando, se está haciendo cargo de esa energía que yo en otra vida liberé.
0: Y eso ayuda de alguna forma a que tu proceso se complete, eh, porque toda esa energía que se guardó nuestra... En, cosas, en actitudes o en esta misma vida que hemos tenido actitudes complicadas eh, tenemos que ordenarlo y hay gente que nos ayuda a ordenarlo me imagino, o sea cuando alguien te toca bocina o, o, o busca que vos eh, saques tu enojo a veces hasta está colaborando a sacar algo que está ahí guardado eh, cómo lo sacas es tu problema como lo procesas ¿Cómo es lo procesás? Este, ¿Cómo lo procesás es este tu problema. problema? ¿Si lo procesás a los golpes o lo procesás eh, es, esbozándote amablemente, no te dio contenido, pero amablemente con la situación? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo accionamos? Pregunta acá Carlos Goncalves desde Unquillo. Dice, hola Fabián, acá escuchando atentamente a México. Dice, una pregunta. Él planteaba recién acerca de que podemos... Programar o cambiar el fin del mundo, eso equivale a que podemos transformar ese fin del mundo. Y mando un saludo y un abrazo. Podemos transformar un fin del mundo, podemos cambiar eh, lo que puede llegar a pasar en la humanidad en los próximos años. Totalmente. Para eso, mira, me voy. No a se hacer... necesita una cantidad de gente para eso eh, en, en programación consciente. No. Yo no creo. Eh, no creo porque me atengo
1: muchísimo a, a los preceptos del Cristo. ¿Mm? Jesús dijo que un solo ser humano que entrara en armonía plena con Dios, plena con Dios cambiaba el ser planetario. Uh -huh. Pero me voy a, a, a proyectar un poco en el tiempo. Este planeta ha sufrido varios procesos planetarios varios procesos de purificación planetaria mejor dicho estamos hablando de hiperbórea célebes cremuria lemuria y atlántida en todos esos procesos que fue siempre por anegación siempre fueron las aguas cubriendo todo ¿sí? No hubo participación voluntaria del ser humano como la hay ahora. El primo de Jesús de Nazaret, Juan de Hebrón, conocido bíblicamente como Juan el Bautista, sabiendo, siendo plenamente consciente de que la venida de Jesús de Nazaret era la última venida del Cristo al plano físico, después retorna en poder y gloria en la conciencia del ser humano que es la última encarnación, es en nosotros. Mm. Sabiendo esto, Juan de Hebrón, y siendo eseño, eh, se, va, se traslada a una cueva cerca de la desembocadura del río Jordán. Y ahí comienza a impartir la sabiduría eseña y a hablar ¿no? realmente de la última venida del Cristo y cómo nosotros debíamos asumir, en el futuro, un proceso de purificación planetaria. Y les propone lo que nosotros conocemos como el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Luego de la instrucción, como corolario de la instrucción de Juan el Bautista, los invita a meterse en el río Jordán. Recordemos que el río Jordán nace en el monte Hebrón, uh
2: -huh.
1: ¿sí? donde hay un santuario y los ancianos de ese santuario se dedican a magnetizar las aguas en su origen para purificarlas, para que sirvan como elemento de purificación. La invitación de Juan es a que voluntariamente inmersionen en esas aguas y vuelvan a salir. Mm. Esto es un símbolo maravilloso, porque es un acto voluntario, de purificarse a través de la anegación individual.
0: Que ya la humanidad la vivió por lo menos Tantas cinco veces. veces.
1: Por lo menos cinco veces la había vivido, pero involuntariamente. O sea, en este caso, él va enseñando, sí y es una enseñanza de tipo celular, si se quiere. No es una enseñanza directa donde gráficamente vos tengas escrito va a pasar esto y esto y esto. No. Te está preparando internamente. ¿Sí? No importa cuántas encarnaciones tardes en llegar a ese momento en que vas a ejercer un proceso purificatorio planetario a nivel voluntario.
0: Y esta idea que tiene que tenemos los seres humanos o, o de alguna forma los, los grupos que estamos visualizando la, el, el cambio que está llegando eh, es a través del recuerdo de lo que pasó en estas cinco ocasiones al planeta y a la raza humana... O sea, estamos recordando eso porque muy, son muy pocas las informaciones que nos llegan de la Atlántida. Es más, si hay una, una información es de la Atlántida. De la Lemuria no hay, de la Hiperbórea tampoco. Es de la Atlántida que sería la última eh, ves que su eh, sucedió esto de, de, de la gran eh, masa... Eh, digo, nosotros estamos recordando eso, por eso podemos volver a pensar de que va a volver a haber una negación a través de las aguas, o, o lo sabemos eh, porque va a pasar. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación de la humanidad? ¿Está recordando? ¿Está siendo parte de su memoria? ¿O es una realidad y a la cual nos vamos a tener que ordenar nuevamente y preparar para eso?
1: La memoria. Eh, nosotros tenemos un concepto equivocado de la memoria. Porque hablamos de una memoria mental.
0: Celular es la memoria. Sí. Y
1: en este caso estamos hablando de una memoria celular. Uh -huh. De una memoria, pero además eh, de una memoria sutil. ¿No? se suele decir que cada uno tiene su propio archivo de luz y la luz nos acompaña en cada encarnación es decir que nosotros tenemos un registro de todo lo que hemos vivido si a eso le sumamos la idea de que tenemos casi 700 encarnaciones ¿sí? y que hemos vivido todos los procesos pero estamos hablando de 700 encarnaciones en un cuerpo físico antropomórfico uh
2: -huh. pero
1: previo a eso estuvimos transitando la etapa animal y previo a eso una etapa vegetal y previo a eso una etapa mineral y guardamos memoria de todo absolutamente de todo uh -huh. ¿Sí?
0: y composición bueno, de absolutamente todas esas partes esos seres todo esos somos nos componen uh
1: -huh. un, un, así una vez una voy a hacer un paréntesis porque sí, sí, es muy sí, sí. linda esta imagen eh, Hablaba uno de nuestros asistentes, Cabalga el Viento, en el momento en que mi señora queda embarazada de, de Yasuita, del mayor, que esto fue en medio del campo y ahí atendimos el parto y todo. Hace todos, 16 años. Hace 16 años. 17 va a ser ahora que nació. Y entonces le preguntamos, ¿cómo se ve espiritualmente una gestación? Y dice, es algo muy bello. Dice, cuando dos seres se unen, se enardecen los cuerpos de luz. ¿Sí? Para eso hay algo físico, como es la frotación durante el acto sexual, ¿Sí? que excita los electrones de las órbitas exteriores, de los átomos que componen nuestras moléculas, ¿Sí? y eso enciende un cuerpo de luz. Por eso es que se han creado enfermedades sexuales, ¿no? de tipo sexual, para poder imponer un profiláctico de material sintético que evita que se comuniquen los cuerpos electrónicos de luz durante el acto sexual, que es el acto sexual. Si no es para procreación, es para creación. En breve paréntesis sobre eso. Bien. Dice... En ese momento se encienden los cuerpos de luz, se elevan los cuerpos de luz durante el acto sexual y convocan al o los cuerpos de luz que van a ingresar ¿sí? y eso marca una tónica tanto en el óvulo como en el espermatozoide elegido. Nosotros tenemos una idea muy norteamericana de los espermatozoides que el que lleva casco y la mejor arma parece que es el que primero llega, ¿no? el que tiene más fuerza... Uh -huh. Es una idea bastante... Eh, en realidad... Al, al óvulo llegan muchos espermatozoides. Lo rodean, lo estimulan, entran, salen del óvulo. Hasta que... Hay una tónica...
0: No hay problema. Perdón, el teléfono. Sí.
1: Hasta que se produce el encuentro entre el espermatozoide elegido y el óvulo. Sí. En ese momento se contrae el óvulo, expulsa a todos los espermatozoides que no corresponden, que no están marcados por sí. la tónica luminosa, y le corta la cola al elegido. Y queda el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide nada más, navegando hacia el centro del óvulo. Sin impulso propio, digamos sin ego. Uh -huh. Allí comienza a girar y estalla. Estalla provocando las tensiones que va a provocar la bipartición. Pero en ese giro y estallido viene la memoria de la creación del universo.
0: El Big Bang, sí. del que hablamos siempre.
1: Sí. Luego las tensiones se va ramificando, primero se va estructurando en base a biparticiones, lo cual va guardando una estructura similar a la del reino mineral. Uh -huh. Entonces la memoria del reino mineral viene incorporándose a eso que va a ser el ser que van a ser.
2: Uh -huh.
1: Luego se comienza a ramificar, como que hay una degeneración y esta ramificación nos trae memoria. De el reino vegetal. Y después cohesiona. Cohesiona y empieza una metamorfosis ¿sí? de ese feto, donde va a pasar por la imagen reptiliana, por imágenes de distintos animales, hasta llegar a la conformación antropomórfica.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Desde ahí viene la raíz de la memoria. ¿Sí? Y la imagen que contaban para nosotros fue muy reveladora, muy nutritiva. ¿Mm?
0: Yo pensaba, mientras vos hablabas, y decía: Qué fuerte esto, ¿no? De empezar a visualizar el cuerpo humano. Entonces, lo, lo comentamos muchas veces aquí en, la, en el programa: de la composición del cuerpo y la similitud. Con la composición de la tierra, ¿no? los huesos con lo mineral, la carne con la tierra, los vellos con el, mineral, el vegetal bajo, el cabello con el vegetal alto, ¿no? la sangre con los ríos. Y está sumando a esto de que nuestros brazos son como una extensión de un árbol. ¿no? Eh, nuestros dedos son como las pequeñas ramas de ese árbol, de las manos. Nuestras piernas son el tronco, de alguna forma, junto con el cuerpo, y los dedos de los pies son las raíces de ese árbol. Entonces tenemos similitudes de un montón. Estoy analizando esto y yo no sé si de la primera vez que lo hago, lo otro sí lo sabía, pero me, me veo y me veo como un árbol, ¿no? Con las hojas, bueno, tengo pocas hojas, estoy en otoño <risa> últimamente porque tengo poco vello, eh, o... o la parte este
1: sí yo no tengo clorofila ya <risa> claro. está blanquito todo sí,
0: está blanco yo te digo, está, hay clorofila pero hay poca hay poca contenido digo qué similitudes hay eh, Qué lindo sería poder investigar ese tipo de, de cosas que, que estás diciendo que estamos viendo y que realmente son elementos que no no pueden dejar de unirte con, con la naturaleza ¿no?
1: Sí, más allá de la forma, eh, es un rescatar lo que hemos aprendido. Uh -huh. Hemos aprendido muchísimo en cada etapa, en la etapa mineral, vegetal, animal. Yo doy un ejemplo. Eh, ante un cambio en el electromagnetismo natural, por ejemplo, previo a un cataclismo, previo a una erupción volcánica, a un tsunami, nosotros tenemos huesos compuestos por minerales uh -huh. que responden ¿sí? y nos alertan del electromagnetismo variando. Los animales también lo perciben. Uh -huh. ¿sí? Los animales se alejan de la costa, en el caso de un tsunami. Se alejan del lugar donde va a eclosionar un volcán. Naturalmente,
0: es lo perciben por, por vibración.
1: Lo perciben por vibración porque están percibiendo el cambio del electromagnetismo porque sus huesos lo registran. Nosotros llegamos a decir, viene tormenta porque me duelen las coyunturas, me duelen los huesos. ¿no? Como, como mucho. Como mucho. Hasta ahí llegamos. Eh, entonces, la memoria animal no pasa por la forma, eh, si nos parecemos o no a determinado animal, aunque también existe esto. Eh, pero sí el registro al que nosotros llegamos en esa etapa animal. El instinto perfecto ¿sí? para poder operar en tiempo y forma adecuados. Uh -huh. Uno mira un banco de peces, por ejemplo. No hay un líder que encabeza el cardumen, al que todos sigan. Sí. No. Es una comunión donde todos giran a la vez hacia un lugar o hacia el otro. Nadie marca. Nadie marca. Eso también lo tenemos que recordar. Tenemos que recordar muchísimas cosas.
2: Uh
1: -huh. ¿sí? Pero para eso es necesario previamente, renunciar a una estructura psíquica de adhesión a la tercera dimensión con todos los esquemas donde el referente es aquel, donde el guía es aquel, ¿no? y esto llevado al punto en el que estamos hoy, y sobre todo en la actividad espiritual o pseudo espiritual, ¿no? donde siguen existiendo referentes. Uh -huh. ¿no? Es decir, hoy seguir a un referente, o considerar que aquel es el ejemplo, es perder el ejemplo del Cristo que está adentro mío. Claro. Hubo una labor, un plan perfecto, donde en nueve vidas el Cristo cosechó toda la experiencia dimensional terrestre ¿sí? y luego, en su última encarnación, transmigra todo esto a la humanidad terrestre. Nosotros contenemos al Cristo, pero no solo lo contenemos a Él, contenemos toda su enseñanza, toda la reunión de información que hizo a través de Nueve Vidas. ¿Sí? Eso está contenido en nosotros. Cuando nosotros buscamos el referente afuera, ¿no? por más que se parezca al Cristo, estamos perdiendo la referencia que tenemos en nosotros mismos del Cristo. Hace casi 7.000 años, no 5.000 años, como dice la historia, hace casi 7.000 años, estuvo el Cristo en su sexta encarnación, en el príncipe de la paz, Krishna.
0: Te voy a pedir después sí. que digas cada una de las encarnaciones y los tiempos.
1: Ok. Krishna escribe un libro que después es tomado por los sacerdotes, transfigurado y hoy se conoce como el Bhagavad Gita. Eh, con, 700, con 77 versículos. Eh, originalmente lo escribe Krishna en las Torres del Silencio y tiene 70 versículos nada más. Y él lo que hace es un desglosado del diálogo telepático que mantiene durante la batalla de Kurusetra con su arquero Arjuna.
2: Uh
1: -huh. Y promete entrar en un diálogo permanente con la humanidad terrestre una vez que consume el plan divino en la tierra es decir, nosotros en este momento es decir, podemos seguir buscando el referente afuera o podemos entrar en ese diálogo telepático con el Cristo que está dentro de nosotros Él lo prometió y lo cumple se puede asegurar
0: que está dentro nuestro o qué nos compone? a ver eh, celularmente, sé, digo, ¿no?
1: Eh, va más allá de lo celular. Uh -huh. Porque vos, es decir, una vez que el Cristo ha transmigrado a través de cualquier ritual o ceremonial, ha transmigrado a tu ser, vos podés desencarnar y volver a encarnar y el Cristo se conserva con vos.
0: Bien. ¿sí? O sea que Entonces, en el momento de la muerte lo más importante es tratar de buscar esa energía. O sea, durante toda tu vida. Pero en el momento de la muerte. Desde, Desarrollarte en ese aspecto sería como lo más.
1: No hace falta hacer ningún esfuerzo. Mm. Es decir, aunque sea en el último segundo y totalmente aislado donde estés muriendo, tomas contacto con toda la realidad.
0: ¿Y eso lo puede hacer cualquiera o puede ser que haya gente que cuando esté muriendo no logre ese contacto? No,
1: todos lo logran. Ah, bien. Todo, tampoco es un logro, es algo propio de la naturaleza sí, humana. Sí, es natural. Sí. Eh, me decías las encarnaciones del Cristo. Ah, sí, señor. Las encarnaciones del Cristo abarcan 52.600 años, contando hasta el año 2008. Eh, en Lemuria son Juno y Numu. En Atlántida son Anfión de Orozuma y Antulio de Manaetel. Y ya en civilización adámica son Cinco encarnaciones más, que son Abel, Krishna, Moisés, Buda y Jesús de Nazaret. Uh -huh. No sé si querías algún otro dato no, con respecto a claro. esto.
0: Eh, ¿Y en 2008?
1: En 2008 es la humanidad terrestre. En 2008, eh, 28 de marzo de 2008, termina la transmigración del Cristo. Es decir, el, el Cristo concluye su transmigración a la humanidad terrestre. La inicia un jueves 27 de marzo del año 33, durante la última cena, allí comienza su transmigración y termina el 28 de marzo de 2008. 1975 años abarcó ese proceso. Es muy extenso, pero podemos abordarlo hasta cierto punto, uh -huh. el, el tema de la transmigración. Durante la última cena, él sabe que sobrevienen ahora tres días de oscuridad, del jueves al domingo. El viernes de la noche, él va a dejar el cuerpo. Cuando el Cristo viene a la Tierra a cumplir su misión planetaria, ¿sí? desciende a ese mundo de expiaciones colectivas, quita de allí todo pecado y busca el amor eterno, esa sentencia... ¿no? del Cristo para cumplir en la tierra no la puede lograr en 33 años tiene que hacer trampa digamos entonces un día antes de que terminen esos 33 años que terminan el viernes 28 de marzo del año 33 el jueves él convoca a una cena están festejando la Pascua dentro del Palacio genadado son muchísimas personas hay 152 personas allí y él le pide a la dueña de casa, a Cornelia María de Magdalo, le pide reunirse con los discípulos a solas por un momento. Le ofrece el cenáculo y le lleva allí cosas, con la servidumbre hace llevar cosas para cenar. Esto es la famosa última cena. Lo primero que hace el maestro es lavar los pies a los discípulos, como bien narra la, la historia bíblica. Eh, ya ahí da pautas de algo muy importante porque todos lloran sus discípulos sin entender aquel acto porque lo que se acostumbraba en la época era que se lavaba la servidumbre lavaba los pies al maestro cuando entraba a una residencia importante nunca se había visto que el maestro lavara los pies a alguien entonces cuando termina el último es Juan y Juan es que tiene mucha confianza con el Maestro, es quien se anima a preguntar, Maestro, ¿con esto quiere significar que estamos sucios? Y el Maestro le dice, no. Con esto quiero decir que este es el final, y que asimismo, al final del tiempo, no hallaréis diferencias entre Maestros y discípulos, pues todos serán Maestros ante los ojos de Dios. Esto lo dice previo a a comenzar un ceremonial sagrado uh -huh. que tiene que ver con esa copa de vino. ¿Sí? Él pide un lebrillo con vino, comienza a servir una copa, previo a eso hizo abrir las puertas y entraron todos los que estaban festejando la Pascua allí en el Palacio Genadad y comienza a servir las copas con vino. Y las va dando uno por uno y a cada uno le dice de manera distinta porque esa calidad tiene el Cristo de tocar el alma y percibir de qué manera va a modificar tu memoria cósmica. Uh -huh. Entonces a uno les dice, sirve el vino y les dice, esto es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Bebedla y yo seré contigo hasta el fin de los tiempos. Haz esto en memoria de mí. A otro les decía, en esta sangre, en este vino, está representada mi sangre, cultivada en nueve jornadas sobre la tierra. ¿Sí? En ella transmigro mi ser a tu ser, para quedarme en ti por toda la eternidad. Haz esto en memoria de mí. Yo hago siempre referencia a que lo repite 152 veces, siempre de manera distinta. Sin embargo, él en ese momento abre un portal de eternidad ¿sí? para que continúe ¿sí? su transmigración a través de lo que quedó establecido como la Eucaristía y otros ceremoniales similares en otras religiones.
2: Uh -huh.
1: Pero la mayoría en estos 2000 años hemos pasado por cuerpos cristianos y hemos pasado por una Eucaristía para que el Cristo transmigre a nosotros. Lo único que no puede transmigrar por una cuestión de densidad física es su cuerpo, su cuerpo físico. ¿Sí? Sin embargo, cuando se lo deposita en la cripta de José de Arimatea, María de Magda, lo que es muy observadora, ve cómo queda el manto cubriendo el cuerpo del Maestro. Cuando llega el domingo a la mañana, ve la piedra descorrida, de el manto en la misma posición, pero el cuerpo ya no está debajo. Y el misterio de este cuerpo desaparecido lo explica muy bien el Cristo, eh, algún día lo compartiremos completo, pero dice que la humanidad terrestre ya redimida desde el fin del tiempo reconoce que Él ha transmigrado a esa humanidad, que está en esa humanidad y esa humanidad reclama su cuerpo físico ya purificado entonces él se expande luz en luz, trasciende el tiempo y va a habitarnos ¿sí? como el último elemento que nos falta. ¿sí? Eso es parte de nuestro proceso purificatorio. Cuando nosotros hablamos de una purificación del cuerpo físico, estamos hablando de preparar para que las moléculas y este nuevo ADN de un Cristo ¿sí? nos habite. Nos habite por completo.
0: O sea, ¿su cuerpo fue transmigrado a la energía de cada ser humano al haberse descompuesto en moléculas una cosa así?
1: Eh, si lo mirás de, fu de fuera del tiempo, él dice que la humanidad ya redimida, desde el fin del tiempo, convoca la parte que les falta del Cristo, Ajá. que es el cuerpo físico. Entonces, lo que hace él es estallar en luz, trascender el tiempo e ir a ese punto. Eso si lo vemos fuera del tiempo. Ajá. Si lo vemos dentro del tiempo, él estalla en luz, queda alojado en lo más sutil del ser planetario, esperando a que la humanidad reconozca esto y asuma la parte física del Cristo. Bien. ¿Sí? Pero podemos hacer las dos lecturas. ¿Sí? en su mensaje él lo explica así la humanidad ya redimida desde el fin del tiempo lo convoca y su cuerpo estalla en luz, trasciende el tiempo y se va a completar su transmigración sobre, la, sobre el ser humano sí. sobre la raza humana terrestre
0: mensajes que van llegando, en este caso Ruth que dice qué bonito relata aquellos acontecimientos, muy interesantes los detalles Igual creo que las eh, religiones dividen. Creo que no estamos hablando de religión, estamos hablando...
1: No, sobre todo si vamos a que todas las religiones no parten del Cristo. Es
0: uh -huh. decir,
1: estamos hablando de, eh, de el budismo que parte de la eh, séptima encarnación del Cristo. Uh -huh. Perdón, la octava encarnación del Cristo.
0: Como energía, sí. ¿no? no como Cristo Jesús. No es que Jesús... Jesús de Nazaret estuvo eh, bueno, en un tiempo
1: eh, vamos un poco más atrás el desprendimiento de Sirio se compone de 70 mesías instructores de humanidades que van a encarnar las veces que hagan falta en los globos a los que van a prodigar ¿Sí? son 200 mundos prodigados por estas 70 almas gemelas ¿sí? que es un desprendimiento de Sirio y una de esas almas gemelas es que a nosotros conocimos bajo distintos nombres. Juno, Numú, Anfión, eh, Antulio, Abel, Krishna, Buda, perdón, Moisés, Buda y Jesús de Nazaret. Es el mismo espíritu siempre. Uh -huh. Uh -huh. ¿Mm? Y si todas, eh, todas, eh, todas las ha religiones...
0: Hablando de Cristo hoy, podemos hablar de Moisés en algún otro día. Uh -huh. Podemos y, hablar de Moisés. Estamos hablando de otra religión que se creó en base a, a las tablas de Moisés y seguimos hablando de religión, pero seguimos hablando de espiritualidad más que de religión. O de Krishna y a, hablaríamos de los Hare Krishna y así con cada uno, ¿no? O sea, cada uno creo que tomó de estos seres que encarnaron eh, de, con una misma energía, pero que encarnaron cada uno tomó como por vibración la imagen física. Sí, si, vamos, no la si, vamos,
1: si vamos a la esencia del mensaje es siempre la misma siempre la misma adaptada a las distintas culturas uh
2: -huh.
1: pero nosotros para poder transmitir esto ¿sí? lo hicimos bajo distintas formas y terminamos adhiriendo a la forma y no a la esencia que es la misma en todos los casos doy siempre el ejemplo del gato del gurú ¿sí? que el gurú necesitaba meditar a las 7 de la tarde con sus discípulos, pero el gato era muy mimoso y se restregaba y maullaba, entonces impuso el maestro que a las 7 de la tarde el gatito negro se ataba a un árbol. Entonces se podía meditar tranquilos. Se murió el maestro, pero los discípulos siguieron con la costumbre de atar un gato negro a las 7 de la tarde para meditar. Después se murió el gato. Entonces compraron otro gato negro para poder atarlo a las 7 de la tarde a la hora de meditar. Y finalmente se escriben grandes tratados sobre la importancia de atar un gato negro a las 7 de la tarde para poder meditar. Uh -huh. ¿No? Eso hacemos nosotros con las religiones. ¿sí? Vamos adaptándonos a las formas, vamos cambiando las formas. Por ejemplo, las asanas hoy en yoga. Cuando le preguntan a Krishna cómo contactar con la divinidad, él le dice, busquen estar no demasiado cómodos de manera que se duerman, pero no demasiado incómodos de manera que estén sufriendo. Busquen que no haga demasiado frío, pero tampoco que haga demasiado calor. Busquen el ambiente donde no les queme el sol los ojos ¿no? y donde no haya plena oscuridad. ¿Sí? es decir, busquen un equilibrio y sin embargo, a partir de eso las escuelas, y sobre todo las escuelas de yoga empezaron a practicar asanas que fueran medianamente incómodas que no fueran demasiado cómodas y le fueron dando importancia a la asana y no al objetivo de contactar con la divinidad uh -huh. ¿Sí? así hacemos con todo ¿Sí? anclamos en la forma, desarrollamos la forma y en este desarrollo vamos perdiendo la idea esencial, vamos perdiendo cuál era el mensaje.
0: Mientras te tomas un mate, yo voy un poco como eh, re, repensando todo esto que nos estás compartiendo. Estamos hablando con Meco desde el, hace una hora y tenemos por un rato más cuando, hasta que él decida. Eh, digo, eh, cuando... Se habla de que hay historias en las diferentes religiones que son parecidas entre sí. ¿no? Situaciones, historias, momentos, forma de nacimiento, forma de morir, forma... Eh, si bien no todos fueron iguales, pero hay mucha similitud. Y uno dice, se copiaron. no, O sea, fíjate que esto se copió del otro y así son todos iguales, entonces todos mienten. Escuché muchas veces eso eh, Como que No la, Las historias religiosas Cuentan de Padres humildes Padres o, o ricos en el caso de, de, de Buda, creo que era un padre rico textil, Sí, Krishna, ¿no? también. Krishna también Pero Entre muchas hay similitudes y, y en realidad es porque Es una misma energía que se repite una misma situación que se repite para que nosotros entremos en una etapa cada vez más evolucionada como humanos eh, para entenderlo no sé si es una pregunta concreta lo que te estoy haciendo pero es eso, yo veo que eh, en, en muchas eh, no soy de leer así que pero y de retener menos pero digo, en muchas situaciones las, eh, las historias que cuentan, bíblicas son similares entre diferentes religiones, bíblicas digo por la Biblia en un caso o, o, por, o por otro libro para otra religión, son similares y tiene que ver, eh, me gustaría si es que estás, si que estás buscando dentro de tu cabecita esa información, eh, que, que compartamos eso, de que sean similares porque en algún punto eh, se repite como cíclicamente la historia para que entendamos mejor. Un libro lo tenés que leer muchas veces para entenderlo, una historia te la tienen que contar muchas veces para que te quede dentro. Digo, ¿puede ser algo parecido con esto de las historias bíblicas?
1: Sí, eh, también vamos a la función que cumple el Cristo en sus distintas encarnaciones. En el caso, por ejemplo, de Juno, ¿no? y... Esto daría para muy largo, pero es entretenido. En el caso de Juno, encarna en Lemuria. Lemuria es un reinado ¿no? muy amplio, pero tiene una parte central que es Mirtain Mari ¿sí? que es eh, la gran ciudad donde eh, está el rey ¿sí? y, y está... La, la capital, digamos, de todo Lemuria estaba centrado allí,
2: uh -huh.
1: en Myrta y Mari. Y allí está la princesa, hija del rey de Mirdan Mari, eh, que es la que detecta a, al Cristo en la personalidad de Juno.
0: Uh -huh. Hasta ese momento, Juno no sabía. Perdón,
1: me estoy equivocando totalmente. De historias. Sí, me estoy equivocando de historia porque estaba hablando de, eh, de Numú, no de Juno. Juno es, llega, es el primero que llega a Lemuria. Jun, Pero eh, la
0: situación era la misma.
1: Más o menos, porque eh, existía en, en Lemuria, eh, era, estaba instituido religiosamente que los niños recién nacidos no tenían espíritu, que el espíritu entraba a los siete años. Hasta los dos años no se sabía, ¿sí? esto siempre desde el punto de vista religioso en Lemuria, no se sabía todavía si tenía aptitudes o no como para
2: que contener,
1: contener un espíritu. Entonces, entre los dos y siete años, ¿m? Los niños eran especies de animales y se utilizaban mucho en banquetes. ¿sí? Se los cocinaba wow. y se los... Entonces, estaban los flamenes lemures, que eran los que acompañaban la gesta del Cristo en la personalidad de Juno. Juno era marino. ¿sí? Mm. Le llamaban... Eh, eh, el maestro de las tormentas, porque generalmente se acercaba a las costas en lugares de, de difícil acceso, donde los flameles lemures convocaban a las madres con niños menores de dos años porque se los entregaban. Ed los llevaba a los, a los templos intraterrenos y los mantenía hasta los siete años y después de los siete años los devolvía para que no fueran sacrificados esos niños. Uh -huh. Entonces, la función de los flamenes lemures es salir a contactar con esas madres que tienen eh, niños menores de dos años, llevarlos, así, convocarlos a determinados lugares y rescatar esos niños. Es decir, esa era la labor, digamos, esa era la función de Juno.
2: Uh -huh.
1: Y voy a hacer un salto para ir a Krishna. Krishna, la sentencia cósmica, el nombre Krishna, significa secreto guardado en sombras. Toda la zona oriental, India, China, eh, es el pueblo Kurchita, es la raza más pequeña de los de los lemurianos que va a recalar a esa zona una vez que se produce el, los, los, los anegamientos cataclismos. los cataclismos eh, como había una raza de gigantes y una raza de pequeños dentro de Lemuria eh, los gigantes les llamaban wórmidas a los pequeños que es a quienes esclavizaban y hacían trabajar en minas huormidas significaba hormigas hmm. En la zona de Wormidas, que es China e India, remanece esta costumbre de sacrificar niños, ¿no? pero ya con otra visión, ya no era para la ingesta humana, sino que era para hacer tomas de energías. Entonces había una institución, a la llegada de Krishna al Indostán, había una institución que era cierpe roja, que estaba manejada por ocho magos negros. Uh -huh. Estos magos eran los que digitaban todo para poder hacer los sacrificios humanos ¿sí? en niños y hacer la toma de energía. La ley en ese caso establecía que los niños, mejor dicho, las mujeres que no podían demostrar paternidad de ese hijo, ese hijo era impuro y debía ser entregado al sacrificio. Entonces, Sierpe Roja lo que hacía era mandar hordas de violadores, ¿Sí? y a los dos años, tres años salir de cosecha a buscar esos niños que no podían demostrar paternidad Krishna sabe de este secreto guardado en sombras sabe ¿no? que siguen con esa práctica entonces lo que hace Krishna es casarse con 2600 mujeres ya embarazadas que habían sido resultado de violaciones y comprar más de 40.000 esclavos de baja condición moral que procreaban para vender a sierpe roja sus niños. ¿Sí? Y con esto descabeza a esa institución, uh -huh. la derrumba. ¿Sí? Es decir, esto en paralelo con aquel Juno, ¿no? rescatando a los niños de dos años y devolviéndolos a los siete años, y aquí ya viene a revertir el proceso que no continúe el proceso en la Tierra ¿sí? del de sacrificio de niños.
0: Y pregunta, ¿se revertió eso? ¿O hoy en día hay grupos de seres que siguen buscando niños para alimentarse energéticamente y sexualmente? Eh, gente con poder, gente que... Porque, a ver... Hay películas, ahora salió hace poco una película que se pasó en el cine, que nos, nos juntamos ese día a verla, ¿no? O, ¿O fue esa película que vimos que era la de los niños raptados? En... No recuerdo. No, entonces no, fue otra, porque no, no, no vimos en el cine hace un tiempito. Eh, porque hay niños muy chicos que se los son secuestrados y llevados y nunca es, es, desaparecen. Muchos dicen que es para... Eh, satisfacción sexual de ciertos grupos, pero me parece que es mucha la cantidad. Y digo, ¿a dónde van esos niños que son raptados y desaparecen?
1: No sé si has visto vos las prácticas Umbanda, por ejemplo. Mm, sí, sí, La es, práctica Umbanda, eh, generalmente mh, trabajan con gallinas, con sapos, es decir, hay toda una toda una técnica de tomar el vientre, por ejemplo, de un sapo y clavar un cuchillo de plata en, detrás de la cabeza ¿no? y hacer una toma consciente de la energía de la disolución de la vida del ser. Cuando se va generando el vicio y la necesidad de cada vez más energía, por ahí, en la favela, sobre todo en Brasil, desaparece algún niño y sabemos que sufre ese destino. Es decir, que queda un remanente Siempre quedan remanentes uh -huh. eh,
0: Pero me parece pero... que es mucho más que, un, que lo que puede albergar Una favela de Brasil No sé, siento uh -huh. que niños recién nacidos Son eh, llevados o sea, Hay historias que no se dan públicamente Y uno lo tiene que buscar Pero que cuando le dicen que nació muerto Y no, no le entregan el cuerpo hay, hay muchas situaciones Hay muchísimas Complicadas, entonces digo me parece que esto que estás contando De Krishna Y de las historias anteriores De Juno Tienen una similitud con la actualidad Y creo que nos hacemos los distraídos Ante esa situación Porque si bien se sabe que eso está pasando eh, La humanidad no toma eh, o sea, Tendríamos todo el poder Para poder accionar ante una situación así Y nos hacemos los distraídos Me parece
1: Sí eh, el accionar...
0: Ilimitado eh, también, ¿no?
1: No, no, y el, el accionar es un poco lo que yo decía eh, con respecto al fin del mundo. El fin del mundo ya pasó, pasó en otros planos, ya está establecido y va decantando lentamente ¿sí? hacia lo más denso físico. Eh, no hay mucho que podamos hacer nosotros aquí más que crear conciencia. Sí. Es decir, que la gente sea consciente de que eso está aconteciendo, de que es un remanente de costumbres muy antiguas, de que la energía, ¿no? sea perversa, maligna o como le quieras llamar, nos pertenece. Nosotros la emanamos alguna vez y ahora la está... Hemos generado. Y ahora está, hay emancipadores que están transitando esa energía. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tomar como un combo muy completo, ¿sí? donde nuestra responsabilidad también está implícita. Y además lo que podemos hacer es tomar conciencia, divulgarlo, mm. ¿sí? comentarlo, ¿sí? que todos tengamos conciencia. Y eso, eso es lo que trabaja finamente sí, sí. para que se transforme en otros planos y vaya decantando es la neutralización de esos actos aberrantes
0: el tema es no llevarlo al cuerpo no o sea yo creo que cuando uno lo peor que puede hacer el ser humano es ante situaciones eh, de impotencia que generan esta información que estamos dando que estás dando eh, ...porque obviamente si alguien perdió o, o dejó de tener un hijo... Eh, ...increíblemente, no sé, siento que las personas que les pasa esto... ...que se han llevado a su hijo, están buscadas específicamente... ...porque no, no tienen el poder de, de llevarlo a la luz a esto... ...en ¿eh? gente quizás hasta carentes económicamente... Eh, ...y no tienen la posibilidad de llevarlo a la luz a los medios y demás... Eh, esto pasa y no se conoce masivamente, entonces me parece que, eh, que lo que lo estemos hablando como algo está bien que la temática de hoy es el fin del mundo y es parte, y esto es, es parte, parte y nos estamos eh, por ahí por, por ahí podemos retomar la temática concreta, pero me parece muy interesante que lo hayas como blanqueado en otros tiempos, como para que en este tiempo no sea tomado como algo tan drástico.
1: No solo eso, hay un... En, en la toma de conciencia, eh, la toma de conciencia no debe ser condenatoria. <risa> ¿Sí? Porque nosotros tendemos a decir, a tomar partido, decir, eso está mal, eso se tiene que terminar porque está mal. Eh, es parte del proceso, es parte del proceso en el que nosotros también estamos involucrados, como decía anteriormente. Tenemos que considerar también en esta toma de conciencia que existe la angelidad. La angelidad encarna uno cada dos de cada dos encarnados es un ángel, ¿sí? promedio, digamos. Eh, el ángel, por una cuestión de evolución o de, o de madurez espiritual, eh, prefiere no transitar la pubertad, por eso va a morir siempre siendo niño. ¿sí? Mm. Por eso el angelito siempre es un niño. El ángel encarna con una función, una función que es de cierre kármico. Hay procesos kármicos que parecen no tener forma de neutralizarse. El karma se neutraliza a través del amor. Entonces hay un sacrificio de un ángel que encarna en una situación extrema, va a pasar ya encarnado por una situación extrema. Entonces, en nuestra toma de conciencia tenemos que tener en claro también que hay un espíritu abnegado que entra en la materia física para cumplir una función de cierre kármico no. ¿no? que de otra manera tal vez no se pueda cerrar. ¿sí? Y entonces...
0: Qué duro, ¿no? Para una persona claro, llegar a entender que claro. su hijo... Imagínate. Partió por un cierre por un cierre kármico, ¿no? Porque sí. eligió encarnar, eligió estar.
1: Sí, pero en ese cierre kármico, es decir, es en favor de la persona que queda. Sí, y sobre sí. todo del familiar que queda en el plano físico. Uh -huh. ¿Sí? Pero para la persona
0: que haya, le haya pasado y esté escuchando, es una explicación muy interesante, pero. La situación no deja de ser dura, ¿no? no siempre, no deja siempre, de ser siempre. Una experiencia fuerte. Siempre fuerte. va a ser muy dura.
1: Siempre va a ser muy dura porque nosotros no tenemos esa conciencia tan amplia como para aceptar las circunstancias. ¿sí? Uh -huh. Ver a Dios en cada circunstancia.
0: Cuando decís pubertad, eligió no atravesar la edad de la pubertad, que empieza a los 12 años. Cada vez parece que menos años todavía Pero suponta a los 12 años eh, Es por no tener Ese tema de atracción A lo sexual El desarrollo De, de, de las sensaciones Del joven o de la niña eh, Y qué pasa con las que Atravesaron esa edad Y a los 20 años 22, 23 años deciden desencarnar A través de una enfermedad O, o, o o, o, o generar su propia muerte eh, buscándola ¿Cómo, cómo, ¿qué diferencia hay que haya pasado la pubertad o que no la haya pasado?
1: Generalmente el, el sacrificio como el sacrificio del ángel es con la misión de impactar en la conciencia ¿no? siendo niño tiene un impacto mayor más fuerte ¿sí? que eh, pero independientemente de eso es duro, digamos, estar encarnado y entrar en un proceso de cambio hormonal, etcétera, ¿sí? Y todo el cambio de estructura mental, es decir, todo, todos los cambios que se provocan con la pubertad, ¿sí? Entrar otra vez en todo en todo eso, siendo que ya todas las etapas las cumpliste y sos un ángel. ¿no? Entonces, es preferible retirarse antes. Okay. Eh, doy el ejemplo. Cuando encarnan tres ángeles en el plano físico en 1907, en 1910, una, una en 1907, otros dos en 1910, eh, para anclar el el milagro, digamos, de Fátima, Jacinta, Lucía ¿no? y Francisco. Jacinta tiene 10 años, eh, perdón, Lucía tiene 10 años, Jacinta y Francisco 7 años. Los dos menores viven hasta los 10 años, a los 10 años desencarnan. Estos dos ángeles parten. ¿Qué Lucía? Lu Lucía, siendo eh, eh, un ángel encarnado, tiene que cumplir con una misión trascendente, que es la de guardar un secreto. ¿Sí? Por eso es que tiene que quedar en vida. Pero de muy jovencita se mete a, a un claustro y nunca más sale de allí. ¿Sí? Es decir, no atraviesa todas, todas las, las los inconvenientes que significa este cambio hormonal y uh -huh. el cambio de sí y la, la, la relación eh, más, más completa ¿no? con todas lo, 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 las consecuencias que tiene
0: y los otros dos desencarnan en la niñez? Los, otros,
1: los otros dos desencar desencarnan a los 10 años uh -huh. pero eh, eh, Francisco en su lecho de muerte eh, Lucía lo va a visitar Lucía en ese momento tiene eh, 13, 14 años, y él le da la mano y le dice, acordate que tenés que guardar un secreto. Uh -huh. ¿Lo guardó? Y, sí, esta misión se cumplió, guardó el secreto lógicamente que en el tránsito hubo quienes eh, sacaron a relucir tres días de oscuridad, es decir, reflotaron tres días de oscuridad que tenía dos mil años ya de de, de establecido de historia, sí, de, de establecido como y y después eh, revelaciones como que tenía que ver con la guerra, con el dolor, con el sufrimiento, con el castigo de plena Dios. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, pero todo, todo, el, el secreto tenía otra función totalmente distinta.
0: En otra entrevista que le hicimos a Meco, para quien recién sintoniza, estamos tampoco participativos los oyentes. Ahora voy a leer un mensaje de Yelén, pero hasta ahí, están tranquilos. Um, en otro mensaje que, que en otra entrevista que, que te hicimos, y eh, contabas que energéticamente a. a lo que fue una de las guerras más cruentas, que fue la Primera Guerra Mundial, eh, se le antepuso esto de la Virgen de Fátima para equilibrar las energías. ¿No? Eso lo habías contado sí. en su momento.
1: Sí, hay que, hay que. siempre se puede mirar desde distintas ópticas. ¿No? Es decir, la angelidad aprovecha una polaridad generada porque la perversidad humana está llevando todo hacia un punto. ¿no? Es decir, se define la configuración energética de las futuras guerras en ese momento. Se dan cuenta que no tiene que haber un objetivo ulterior, que no tiene que haber algo a conquistar, que no hay ni siquiera hay que cambiar la mentalidad de la gente. ¿no? Simplemente la guerra en sí es un gran negociado. El negocio es la fabricación de armas. Entonces, en ese momento se decide, y en los meses en que está ocurriendo paralelamente esto de las apariciones de las tres mujeres, como decía Lucía, ¿sí? allí en en Iría, en Fátima, eh, se está produciendo esto otro. ¿no? Es decir, se está confabulando para que las guerras sean el gran negocio del siglo XX, el eje del negocio, del negociado internacional eh, en todo el siglo XX. Y todavía persiste, todavía tenemos focos de guerra por distintos lugares.
0: Y siempre parece que la guerra que se está viviendo es el motivo para que se, desenca se desencadene una guerra mayor. ¿no? Eh, esto de Rusia contra Ucrania, de ahora de Siria con... O, o, o la franja de Gaza con, con eh, Israel y vos decís, ante cada situación la memoria celular vuelve al cataclismo ¿no? Esa es lo que nos eh, viene a la memoria y, y todos eh, pensamos si esta va a ser el desencadenante de la, de la última guerra que sería esta tercera guerra mundial no parecería que todo apunta hacia eso eh, dice Ayerlen desde Cosquín dice buenas interesantísimo el tema de hoy es necesario ser conscientes de la importancia de las infancias cuidadas al máximo son tesoros sí esto va más allá del cuidado no o sea, obviamente sí. al, a, a, a los hijos se los cuida pero va más allá del cuidado es algo que escapa lo podés escapa el cuidado físico es un, como una especie de pacto no no sé eh, asumido al nacer me en, parece
1: en el momento en que eh, no se sabe si condenan o no a Jesús eh, el príncipe Judá de Itamar que era autoridad sobre sobre Poncio Pilato entra con caballo y todo al despacho de, de Poncio Pilato para ver por qué razón eh, lo había condenado o había permitido que lo condenen y él dijo me ató de pies y manos le contestó pilatos cuando lo trajeron ante mí yo le dije yo tengo el poder de darte la vida o dejar que te maten tú eliges dice y él me contestó tú no podrás hacer nada que no esté decidido por mi padre Así fue. Eh, una de las cosas más difíciles es aceptar la justicia divina. ¿no? Hacíamos en el, en el grupo con el que trabajo, eh, hacíamos referencia a estas eh, siete pautas para el periodo de transición planetaria. Esas siete pautas dicen. ¿no? Eh, en el final, bueno, eh, crear en arte, eh, perdón, hacer en voluntad, crear en arte, ver la eternidad, vibrar la eternidad, aceptar la justicia, irradiar la luz, estar en paz y ser amor. Siempre el salto de tercera a cuarta es un salto disonante, un salto difícil. Pasar de, de tres dimensiones a una cuarta dimensión es un salto difícil. Eh, una vez que pasamos de la tercera a la cuarta nota, no hay retorno para componer una armonía. Esto lo saben los músicos, o lo podrían explicar mejor los músicos. Eh, en este momento, aceptar la justicia divina es uno de los pasos más difíciles, pero es la única forma de dejar esta idea del bien y del mal, de abandonar esa polaridad del bien y del mal y empezar a ver por qué Dios permite determinadas cosas. Volvemos a lo que decía con respecto al primer mandamiento. ¿Mm? Uh -huh. Dios flota como un manto sobre lo más elevado de cada ser, de cada cosa y de cada circunstancia. Si querés amar a Dios, el único camino es amar cada cosa, cada ser, y cada circunstancia. Nosotros no aceptamos las circunstancias cuando son adversas. Claro. No las queremos. ¿sí? Nos negamos y no nos damos cuenta que estamos negando a Dios ¿sí? porque ahí también está Dios.
0: Sí, sí. Eh, me, me hace mucho mucho eco esto, esta situación. ¿no? O sea, qué difícil se hacen las pérdidas. Eh, para el ser humano, ¿no? Parece como si le... uno fuese el que tiene todo, el todo. Eh, no, eh, la, cuando uno pierde un ser humano o, o pierde algo de lo material o las situaciones que sean que se le presenten, uno en vez de seguir eh, generando energías que lo acompañen, ya sea físicas, humanas o animales o lo que sea como cosas en lo material y cuando uno deja de tener eso que ya lo consiguió y lo logró para uno y eso sí. se va se genera un vacío sí. y no estamos acostumbrados a ese vacío no nos hemos eh, hecho uno con el vacío el, buscamos otra cosa que llene ese vacío, otro amigo otra persona que cumpla la función de un padre ...o otro ser que cumpla la función de un hijo... ...ante ese vacío... ...el vacío parece que nos... Eh, ...nos deja... ...en un estado vulnerable... ...y... y no lo disfrutamos... ...no sí. lo podemos... Eh, ...entender... ...y lo negamos buscando... ...en otros casos... ...diversión... ...en otro caso salidas con amigos... ...en otro caso... ...no sé... ...lo que sea... Para bueno, completar ese vacío. Pero eso,
1: eso, eso, digamos que es parte de un proceso cuando uno elige evadirse. Claro. ¿sí? Cuando uno elige evadirse, lo que está haciendo es
2: postergar
1: una situación que sí tiene que atravesar. Porque uh -huh. es una circunstancia que Dios puso por delante. Yo la puedo eludir durante mucho tiempo, pero va a llegar el momento en que la tenga que transitar. Aunque sea en el último minuto de vida. ¿Sí? Es... Después, las infinitas formas que adquiere, yo busco ese amigo que partió en otro amigo. Esto es un homenaje al, al amigo que partió, uh -huh. también. Uh -huh. También eh, hay una historia de ignorancia aquí. ¿Qué pasó con ese amigo? Que uh -huh. para mí murió, pero para él nació en la luz. ¿Quién soy yo para negar que él tenga la oportunidad de nacer a un estado de luz?
2: Uh -huh.
0: Claro.
1: ¿No? Es decir, es como. Por eso yo hablo de una toma de conciencia integral, donde esto esté también visualizado, donde lo veamos de los dos lados, ¿no? del lado del tiempo y del lado de la eternidad, ¿sí? del lado de la materia física pura y del el lado espiritual, porque es una misma cosa. ¿Sí? Hay que, en la toma de conciencia lo que tenemos que orientarnos es hacia la ampliación, ampliar la conciencia y abarcar todos estos espacios, porque entonces es mucho más dulce, mucho más agradecido, mucho más respetuoso. Respetuoso porque muchas veces nosotros en este plano alguien partió... Y hay un reclamo implícito, necesito que este ser, lo he experimentado, lo he experimentado con asistencias que he tenido que hacer a nivel espiritual. ¿Mm? Y si hago breve el relato, cuento. En una ocasión, eh, el marido de la mamá de mi pareja, de Mercedes, eh, parte, en creo que fue en 2007, 2007, creo que finales de 2007. Nosotros recibimos por revelación que él iba a partir dentro de ese año, pero lo recibimos en febrero. ¿No? Por lo tanto fue una tortura ver a la persona y que además, como se oponía a nuestra experiencia en el campo, eh, no podías discutir porque sabías que iba a partir. Era una cosa muy extraña.
0: ¿Por enfermedad? Eh, eh, sí, sí, tuvo un proceso de enfermedad. Sí, sí, un, de enfermedad.
1: reventó el corazón, uh -huh. decir, un, un exceso de estrés. La cuestión es que en el momento en que yo recibo la revelación de que iba a partir, todo esto partió de un mensaje, no donde entre las predicciones para ese año de Cabalga el Viento decía que y, la muerte iba a ser un asomo en el entorno familiar. Entonces nosotros nos obsesionamos con querer saber quién era.
2: Uh -huh.
1: Entonces, finalmente, ¿no? se revela contra un pacto donde yo debía asistir a esta persona una vez que desencarnara. Uh -huh. Que en realidad no lo asistís porque no estás en condiciones de asistir en ese otro plano. ¿sí? pero sí de hacer de nexo y comunicar a esa entidad ya liberada de la carne con los que estamos afectando desde acá abajo su proceso. Entonces, finalmente, en noviembre, parte este señor y a, los, a la semana aproximadamente comienzo a trabajar con él. Estaba sumamente feliz. Este ser estaba en un pasillo donde había un banco frente a un rosalte, planta que él amaba, ¿sí? con ese pasillo tapiado de los dos lados de manera que nada de afuera lo podía afectar. A su vez había una puerta con una celosía y adentro estaba la mamá de Mercedes, es decir, su mujer esperándolo en distintas situaciones planchando una camisa color salmón que él amaba, esperándolo en la cama o cocinando para él. Pero él estaba ahí, permanentemente. No necesitaba comer, no necesitaba tener sexo, no necesitaba la camisa salmón. Estaba ahí. Entonces, comenzamos el trabajo. Al principio no me quería recibir, después finalmente me recibió y comenzamos a a ver de ubicar las cosas de otra manera, es decir, el banco trasladarlo, romper la tapia del fondo, eh, comenzar a caminar un poco más amplio, pero a todo esto se mezcló el anclaje que tenía con la mamá de Mercedes. Entonces un día pidió que esta persona lo dejara de esperar que dejara de pensar en él en los términos que estaba pensando entonces el desafío era después de hacer el trabajo a nivel espiritual trasladarnos a la cumbre y explicarle a la mamá de Mercedes que tenía que soltar era sumamente difícil, no encontrábamos forma de hacerlo Y este, así que bueno programamos con Mercedes, a ver, elaboramos, a ver cómo decirlo, cómo llegar. Vamos a la cumbre y cuando llegamos nos dice la mamá de Mercedes, anoche soñé con vos y con Héctor. Mm. Y soñé que me decías que tenía que soltarlo, que era la única forma. Es decir, que estaba todo resuelto. Así que toda nuestra previsión y toda, toda nuestra preparación fue inútil. Eh,
0: o, o no. O, o no. O, o no. no. Fue totalmente útil porque mm, no, no, hubo, no hubo falta palabras.
1: Y este. Todo esto viene a cuento. porque nosotros estamos relacionados con los seres que parten. Uh -huh. ¿sí? O nos podemos relacionar. Y también tenemos que ser respetuosos de un plan, de un plan que nos involucra, un plan divino en el que estamos inmersos. ¿sí? Y respetar ese plan, de pronto, tiene que ver con no incidir en el proceso del otro. No estar queriendo contactar por curiosidad, por ejemplo. Es decir, todo contacto con otro plano, con otra entidad, es si es necesaria al plan. Si no es necesaria al plan, el contacto no está dado, pero puede estar intuido, y entonces caigo en darle una forma que no corresponde.
0: Bien. Acá hay un mensaje de Silvia que dice Un sueño, todo lo que comenta Meco sobre Jesús, es como que su vida es la enseñanza de todo. Eh, te pregunta si leyeron la canalización de Magdalena, eh, cuenta el proceso de la combinación de energías para procrear, muy en sintonía con lo que Meco comentó. Una consulta, ¿qué significa si en una meditación un viernes santo se presenta Jesús y te lava tus pies?
1: Eh, bueno, ya dijimos el significado eh, que le explica a Juan, que el maestro lava los pies al discípulo como representación de que dejó de existir el maestro uh -huh. y que maestro y discípulo son ambos maestros ante los ojos de Dios ¿Sí? cada uno le puede dar el significado que quiera ¿no? sobre todo al sueño uh -huh. que en el sueño no soñamos con Jesús sino que soñamos con la imagen que nosotros tenemos de Jesús ¿Sí? no soñamos con nada afuera son todos imágenes que nosotros tenemos y que representan simbológicamente algo muy personal. Entonces, no se pueden, yo no permito que se interprete un sueño, ¿no? en mi caso.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sos de soñar? O sea, ¿te pasan cosas en los sueños? Eh, ¿Sentís que los sueños, vos decís que no permitís que los sueños en tu caso... Eh, ¿no, no sos de, de sentir que algo pasa y que el sueño te lo está mostrando
1: tengo una interpretación de los sueños según lo revelado ¿Mm? nosotros somos navegantes del tiempo ser navegante del tiempo es permitir que nuestro ser se desdoble, que la parte más sutil de nuestra materia, que vibra en el umbral del tiempo, vibra en el umbral de la luz, ¿sí? se transporte fuera de nuestro esquema de espacio-tiempo. Uh -huh. Eso que se desprende de nosotros, esa materia sutil que viaja en el tiempo y se ubica en distintos, ¿está? sale a confirmar cosas, sale a a aprender, sale. y cuando retorna, nosotros tenemos un cuerpo muy enfermo, que es el cuerpo mental, mm. y lo primero que se activa cuando nosotros retornamos al cuerpo, es el cuerpo mental, y el cuerpo Interpreta. mental trata de interpretar, porque está entrenado para eso, para interpretar y dar forma a las cosas, entonces ahí, en el momento en que entramos al cuerpo, se mezclan, estas experiencias extrasensoriales ¿sí? atemporales y se les trata de dar tiempo se les trata de dar cronología se les trata de dar forma, forma conocida además estuvimos contactando con algo que no conocemos en este plano, sin embargo lo asociamos con elementos conocidos siempre detrás de toda la simbología que aplicamos al sueño que nuestra mente aplica al sueño hay un resabio de verdad, hay un Sí, entonces hay, información nuestro, hay información que
0: estamos yendo a recuperar entonces, para entender algunas cosas que pueden haber pasado o que pueden llegar a pasar. sí, uh -huh. sí, porque
1: estamos viajando. Viajar fuera del tiempo significa viajar fuera del tiempo. Obviamente. Es decir, ir al futuro, ir al pasado, ¿sí? ahora. Toda revelación del archivo de la luz, del archivo eterno de la luz, es decir, cualquier viaje en el tiempo. ¿Sí? Si yo lo puedo traducir adecuadamente, es porque es funcional al plan divino. Si no, no lo puedo traducir una vez más.
0: Volvemos a esto del viajero del tiempo que lo, com, lo pusiste en tu libro, eh, que, que se editó hace poquito, por lo menos estaba el boceto, no sé si se, sí, se llegó está, ahí, está, está, está ahí, a la Está ahí, esperando la pero el hecho de que somos viajeros en el tiempo y que la información que nos va llegando es nuestra propia información eh, para ayudar a atravesar el momento que estamos atravesando no para modificarlo no para que no nos pasen cosas sino para que las entendamos y no y no las eh, separemos mm -hmm. las critiquemos o las eh, las llevemos eh, las corramos del camino porque lo, lo que normalmente hacemos es, recién lo hablábamos, no querer nada que nos saque de, de ese eh, eje que creemos que nos tiene a salvo, ¿no? eh, que es una ilusión de, Totalmente. Que, de que ese eje nos tiene a salvo. Entonces, eh, la casa, lo sabe, las cosas físicas más... Eh, eh, la tranquilidad Más saber que contamos con los amigos Con los hermanos con Eso es nuestro nidito Calentito y que nos mantiene a salvo De, de lo que va a pasar afuera
1: Suponemos Ahora, que nos mantiene a claro,
0: salvo Claro, el ser humano cree eso Nos sacan algo de eso Y ya estamos como desprotegidos Cuando lloramos La muerte de alguien, no sé si no estamos Llorando la muerte de alguien o, o estamos Llorando nuestra propia muerte en parte Pequeña, ¿no? Pero esto de... O cuando llamamos la muerte del padre a un amigo decimos, bueno, ahora se nos va a ir nuestro padre. También. Entonces no sabemos si estamos... En, en, ¿Qué es lo que lamentamos? Eh, no sé. Creo que... Eh, es todo parte de... De mantener esa... Pseudo seguridad... Que nos mantiene a salvo de no sabemos qué. Pero nos mantiene a salvo. Bueno, eh, hay, y tratamos de que la vida sea eso no ver hay, un poco más
1: hay todo un, todo un trabajo detrás, hay un trabajo muy fino ¿no? es decir eh, el sistema tiene que venderte y lo que más vende es seguridad uh -huh. ¿sí? el, la seguridad representada eh, en la cerradura de una puerta, que esta mañana se rompió una en casa y tuve que cambiarla eh, eh, seguridad en un, en un Plan social, seguridad en un plan de.
0: Cobertura de seguro del cobert de auto. Cobert
1: cobertura de. de médica. Estamos
0: cubiertos por todos lados.
1: Cubierta, Cobertura médica también. Eh, y es todo. Seguro, todo
0: seguro de muerte. <risa> seguro de vida te ponen encima. Es de muerte, no de vida. Eh, si todo para todo pagamos. Para todo pagamos.
1: Eh, es un juego energético. ¿No? Eh, cuando, cuando te ayudan a ver de afuera. Es muy interesante. Es muy interesante porque empiezas a ver qué orden que tiene, eh, es una copia del, del plan cósmico, una copia del orden mayor, lo que hacemos para especular con el plano físico. Entonces, ¿vos ves que no es casual que le alquilen un lugar Uh -huh. a, una, a, un, a una, por ejemplo, a un servicio de emergencias médicas Si vos lo ves de arriba decís ¿Qué lugar estratégico que ubicó ese servicio médico? Pero además eh, Es la receptoría, una secretaria eh, Dos o tres paramédicos, dos ambulancias ¿No? eso pulula por todo el país en todos lados ¿No? y los paramédicos están dando vueltas alrededor de la ambulancia fumando, esperando ¿sí? y en esa espera en esa orientación energética está la necesidad implícita de que haya un lastimado o haya un enfermo
0: para que tenga sentido su trabajo
1: para que tenga sentido su trabajo y porque además de eso depende su sueldo ¿sí? Entonces, su seguridad, eh, su seguridad una vez más. <ríe> Entonces poder ver de afuera cómo funciona eso. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasa si, eh, si mi miedo deja de entrar en armonía con la necesidad de aquel de que yo me lastime? Sí, sí. Por ejemplo. Es muy sutil el juego energético que hay, pero está ramificado en absolutamente todo, 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 todo funciona así.
0: Fíjate fíjate hasta dónde llegamos en, en esto de, del no soltar, que hasta se compra una parcela cerca de tu papá o de tu marido para estar juntos, para seguir estando juntos. Y los hijos compran y hacen un edificio para seguir estando todos juntos con el sentido de pertenencia solamente para que estén tus restos ahí. Qué poco valoramos la vida para que pensar que, que ahí se, nos volvemos a juntar todos, ¿no? Qué falta de entendimiento que tenemos de, 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 de la unión del todo, porque ahí hay algo de lo que fuimos, pero todavía seguimos, este, yo, yo, siempre digo, yo no sé dónde voy a terminar Todavía no encontré dónde quiero que lleven mis cenizas Pero eh, Las cenizas de mi, de mi hermana Las llevaron a Cabalango Ahí cerca de Tanti Ahí decidió estar mi tía Después fuimos con mis viejos Una vez a ver las, el lugar Que era donde aprendimos a nadar, a nadar todos Y pasamos unos hermosos veranos Y yo los miraba a mis viejos Y decía acaban van a estar ellos Ahora ya están ellos ahí o, o, o las cenizas y ahí hicimos las ceremonias no. Pero yo no quiero estar ahí yo quiero estar donde yo sienta que quiero estar no siento que voy a estar, estar ahí me hace estar con ellos eh, todavía no sé dónde quiero que vayan mis cenizas donde todos nos podamos los que vivimos juntos acá en Capilla seguramente va a ser por acá eh, nos sintamos como parte no. O sea, yo siento que eso ese polvo que voy a hacer en algún modo en algún modo eh, va a ser lo que fue la esencia de mi vida, lo que me hizo feliz, en el lugar donde me hice feliz, no donde en algún verano pasamos hace unos años atrás. Y no sé si lo van a poder comprender mis hermanos o mis sobrinos a eso, pero no importa, o sea, siento yo que es eso, que yo quiero estar en un lugar donde sentí que fui feliz, eh, no donde fueron felices el grupo familiar. no. Lo mismo llevado a, a, un, a un nicho, en un y pagar durante años los nichos, seguimos en el consumo ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué loco que estemos eh, tan eh, enraizados en querer seguir juntos a través de la muerte y, y no buscar los nexos energéticos a través de la muerte ¿no? lo que nos unió energéticamente no lo físico, sino lo energético ahí es donde tenemos que buscar me parece la unión, que es es simplemente una molécula más de toda esta historia no sé, ese me vino ese pensamiento sí, digo en, yo
1: en mi caso por ejemplo yo no no pondría en el compromiso a nadie de hacer determinada cosa con mi cuerpo claro. eh, yo partiré cuando tenga que partir y eh, eh, y los demás que hagan lo que quieran o lo que puedan con, con el cuerpo porque lamentablemente tenemos. Es decir.
0: Un tiempo la, finito.
1: Sí, no, no, y lamentable, no, 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 porque eso no, no, no es lo lamentable. Lo lamentable es que tenemos que pagar por un sepelio y tenemos que pagar por un, por una cremación y sí. tenemos que pagar por. Un, es decir. Entonces. Si, si
0: me das eh, elegir, yo sí. me iría caminando la montaña y que se hagan cargo los cóndores. Me, uh -huh. me encantaría que pueda suceder eso, no sé si se puede pero me encantaría que, que, que sea eso, ¿no? O sea, me encantaría subir una montaña, como Babasís se, se, se metió en un hueco cuando estaba llegando la reunión de los sabios sufíes, eh, mi caso es, me encantaría subir una montaña, y bueno, que se, que se hagan cargo los cóndores, que nadie sepa dónde estoy, ni cómo estoy, ni dónde estoy. Acá dice ve a mi lazo, vea, me dice siempre me dicen, decime vea de San Juan, eh, dice hola Fabián, buen día, feliz fin de semana. Pregunta ¿Algún sitio donde se pueda leer o escuchar a Meco? Se sigue, se sigue existiendo el grupo, que yo fui sí, parte sí. de un tiempo.
1: Sí, sí. sí. Eh, ¿Tenés si un grupo querés, de WhatsApp? Un grupo de WhatsApp, si querés, doy el número telefónico, sí, anota, sí para, para los que quieran. Espero, conseguiste Virome Bea. Sí. <risa> y si no ya te mando el contacto de Meco, pero bueno, escribilo mejor. Dale. Eh, no, para los que quieran, los que estén participando, que, que quieran que quieren integrarse al grupo, es un grupo abierto, no es hiperactivo, digamos, pero. Eh, pero cada es por, tanto se... por
0: momentos, ¿no? Por sí, momentos se pone muy activo sí. y después se tranquiliza. Bueno,
1: ahora igual está mi secretaria, <risa> Naili, que es una entusiasta y, y que tiene toda la recopilación de mensajes y que va. Te puedo mandar yo, los lo, anteriores. Lo activa muchísimo y yo participo, digamos, eh, en alguna aclaración o en el, respondiendo a alguna pregunta que se formula a través del grupo. El ¿El
0: ¿Teléfono es? teléfono
1: es 03548 46 uh -huh. dije ¿Otra vez? Sé? Sí 03548 46 5403.
0: Uh -huh. Y, y yo para leer este mensaje me pellizco, porque me pellizco a ver si es realidad. Y se decir, Hola Fabi, ¿es en vivo el programa de hoy? Y me pellizco, porque no sé si es en vivo. <ríe> creería que sí, Agata <ríe> creería que sí que es en vivo. Este, un abrazo grande de la familia. Bueno, nos quedan bastante todavía, casi dos horas. No, sí, casi dos horas. Estamos 14 y 5. Eh, y estamos hablando con Meco, para, para quienes recién pudieron sintonizar. Decíamos que estaba bastante tranquila la, la audiencia, algunos mensajes de de Ayelén, de Ruth, de Carlos, eh, de Silvia, de Ágata, de Bea. Y, y bueno, y, y estamos hace ya un. casi dos horas con Meco charlando sobre, sobre esto que tiene que ver con el final de los tiempos, ¿no? Eh, final de los tiempos ¿Cómo ¿Cómo seguir con esto del final de los tiempos? Si el tiempo No sabemos si existe eh, eh, ¿Cómo sí. Ves justamente, vos sí.
1: Justamente eso, eso es eh, pues Fíjate la frase ¿no? Que se ha utilizado siempre El final de todos los tiempos sí. Es maravilloso
0: de pasado, futuro, presente. Sí, sí, es el,
1: el final de todos los tiempos, porque esto es un umbral abierto a la eternidad. ¿sí? Estamos frente a una posibilidad de vibrar el tiempo de otra manera, ¿sí? de, de, de disfrutar del saber del amor, ¿sí? el amor es sabiduría, disfrutar del saber del amor sin que eh, la restricción del tiempo nos impida contactar con lo que sea, contactar aún con nosotros mismos en vidas anteriores, contactar con la persona que ha partido del plano. ¿sí? Es decir, eh, hay una ampliación tan grande ¿no? que tiene que estar acompañada, como decía anterior, anteriormente, de una expansión de conciencia donde abar nuestra conciencia abarque todo esto. O sea, es que eh, en, el, en el mundo originario, ¿sí? se, antes de ejecutar un plan, se trataba de ver siete generaciones adelante qué impacto iba a tener lo que yo iba a modificar hoy.
2: ¿no?
1: Y eso les permitía a ellos tener una visión mucho más cósmica ¿sí? antes de ejecutar el plan. Eh, Muchos se dice que, eh, que no conocían la rueda acá, sin embargo se han encontrado juguetes con ruedas. Es decir, lo que nos llega a través de las revelaciones de Argüelles de eh, los mayas, es que no utilizaban la rueda porque alteraban la frecuencia y el ritmo de manera que eso iba a generar un otros cambios otros cambios que iban a ir degenerando en un aceleramiento que cada vez sobre el cual íbamos a tener cada vez menos control trazar el paralelo con lo que estamos viviendo hoy y te vas a dar cuenta que tenían mucha razón
2: uh
1: -huh. Uh -huh. ¿sí?
0: Eh, Bien, eh, yo voy para, para el lado que vaya se vaya sintiendo ¿no? y que vayamos sintiendo todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿O cómo, ¿Cómo nos podríamos ver a todos si todo esto de que se está hablando del final de los tiempos sea a través de una gran guerra, una gran explosión? generada por gobiernos, por empresas militares, por empresas mega empresarios y se uh -huh. terminara con la vida humana porque bueno, el resto lo... de la vida no uh -huh. se puede terminar o sea, no no pueden, no pueden sentirse dueños de los reinos vegetales, animales y creería que hasta ni siquiera se puede pensar en el exterminio del ser humano como raza no, lo veo muy difícil ¿Pero qué pasaría si La hecatombe sería desde un plano Más desde la De la parte De, de Misilística, nuclear O lo que sea Y, y realmente sucede eso que ¿También sería una aceleración Como lo fue la rueda Al plan cósmico? Podría ser eh...
1: Ahí, ahí es muy santo, muy agradable y muy conducente al plan vivir el presente. Entonces, el qué pasaría si eh, es medio, sí, sí. Otra, medio... Otra vez de la mente, de, ¿no? Claro, es, es una, otro engaño una, de la mente. una proyección innecesaria. Eh, yo no participaría de, de algo así.
0: No le pondrías de, energía.
1: No participaría. No participaría, es decir, no pondría un ápice de energía, no orientaría mi visión hacia allí, eh, no lo generaría, no uh -huh. lo crearía.
0: ¿Y qué pasa uh -huh. con el que lo crea? Eh, ¿Qué pasa con la persona que está todo el tiempo pensando en las guerras que suceden y si sobre todo in, in, influyen en tu tierra, en tu mm. espacio, en el lugar donde tenés gente que conoces, ¿qué, ¿qué pasa con esa energía que estás poniendo? ¿Estás creando la guerra? ¿La estás avalando? ¿Le estás dando fuerza?
1: Sí, y te va a afectar únicamente a vos. Mm. 1989...
0: Por más que estés a kilómetros del lugar.
1: Sí. En 1989 convocamos... Eh, con un grupo de personas acá, eh, hicimos la primera feria latinoamericana del libro espiritual, científico, esotérico, y eh, entre los invitados estaba eh, Enrique Barrios. Y durante su charla, él en ese momento estaba escribiendo el libro Maravilloso Universo de la Magia. Y, y estaba dando una charla al respecto. Y una persona del público se levantó y dijo eh, Muy lindo, muy lindo todo Pero en este momento Dice En, en Serbia se están matando Dice, está muriendo gente ¿Sí? Y Enrique Barrios le dijo Yo no elijo estar allí ¿No? Lo cual hizo que la persona se ofendiera Se ofendiera y se retirara pero yo entendí el mensaje.
0: Sí, quizás la forma sí. es la que lo ofendió. Es decir, es
1: decir, uno elige dónde estar. Uno elige. El Cristo dice, estamos compartiendo un mensaje en el grupo eh, sobre estos siete pautas sobre el, el periodo de transición planetaria. Y en una parte del mensaje dice, sois vosotros vuestro foco de atención, hacia donde dirigís vuestra atención, hacia allí vais, es más, eso sois. ¿No? Eh, porque somos energía, ¿sí? y nosotros somos además tenemos el poder divino de la creación, somos imagen y semejanza de un creador, podemos orientar la energía, ¿sí? le podemos dar destino a la energía. No somos muy conscientes de las consecuencias porque las consecuencias no son visibles en tiempo y forma. Quién sabe cuándo se van a manifestar, pero se terminan manifestando. Entonces, es a dónde ponemos nuestro foco de atención, todo el tiempo.
0: Sí, 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 ¿Sí? Ya estoy totalmente de acuerdo. Mensajes que van llegando, son tres. Agata que dice, con respecto a lo que charlaban, creo que todo el negocio de la muerte encuentra terreno fértil en paliar el miedo a la muerte, que es el miedo primordial de todos los seres humanos. Tremendo programa el de hoy, gracias Agatha querida. Eh, sí, es el miedo a la muerte, no el, es la base del negocio en, en todo sentido, ¿no? hasta, hasta, hasta el del sepelio. Este es un negocio. Eh, Mónica desde Vietma dice, hola Fabiana, que, que escuchando hace una hora en Vietma, silenciosa pero presente casi todos los sábados, siempre viene bien escuchar eh, tus programas, un abrazo grande, gracias Moni. Y Bea dice si el teléfono está bien, 3548-465403. Sí. Bien, anota, anita, anita, anota, decía un programa de televisión. Y Sergio Luna que habla de otra cosa. Me mandó un mensaje, pero no creo que esté escuchando el programa. Bien, nos quedan media horita, un poquito más de media horita para seguir hablando con, con Meco sobre el tema del fin de los tiempos. Eh, pueden colaborar con preguntas, eh, pueden sumar sus formas de pensar ante esta situación, o simplemente seguimos con Meco ahí en, en un diálogo de ida y vuelta con, con este, esta temática. Muchos libros abordan el final de los tiempos, muchas historias, muchas películas, mucho mucha información sobre el final de los tiempos. Cómo ser selectivos en esto, no? cómo no estar influenciados ante un ante un ratito de tiempo libre que tengas y agarres un libro o veas una película que te está hablando de esto y que no te influencie. Eh, también eh, películas de guerra, películas de... de eh, negociados políticos hay tanta información en redes sociales en un montón de películas el otro día un invitado que estuvo poquito un español, no recuerdo el nombre eh, Hernández, creo que es Fernández decía eh, el principal eh, problema y enfermedad del ser humano es el, la yutivitis ¿no? eh, ser esclavos del Youtube de estar eh, buscando en Youtube información eh, cómo ser selectivos sé que es a través de la sensibilidad de cada uno que uno la va a ir desarrollando y va a saber qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no cómo ser selectivos en la información eh, eh, a través del corazón a través de la vibración
1: sabiendo que no hay nada que seleccionar mm. eh, ¿todo pode llega por podemos, algo? podemos mirar a los niños los niños más que nadie están metidos en las redes ¿sí? y están metidos en las redes sin creer absolutamente nada es decir, están metidos en las redes porque no tienen referentes reales y ellos reconocen, el niño actualmente reconoce que no existe el referente no hay un político que sea referente no hay un guía espiritual que sea un referente, no existen ¿sí? y incursionan en YouTube y es exactamente lo mismo. Es como dar una celeridad a su propio tiempo, ¿sí? eh, eh, jugar con imágenes, pasar, pasar, pasar imágenes, y por saturación ¿no? van descartando. Es como que están esperando el momento adecuado en el cual manifestar su propio pensamiento. Pero tiene que ser propio, uh -huh. tiene que ser tan puro, personal ¿no? que no va a estar afectado por los falsos profetas ni por las falsas imágenes ¿no? ¿No? y youtube realmente sirve para eso mm. en el caso del niño el niño no adhiere ahí no va a formar una opinión a partir ¿No? de youtube puede no. decir que no? No. Eh. no 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 eh, es decir eh, la va a transitar le va a causar gracia y va a difundir esto. ¿sí? Pero mirando el, pro, el proceso global, ¿no? es un instrumento, como decíamos hoy, de gran aceleración.
0: Es una rueda
1: en sí, sí, sí. la historia. Sí, sí. Es un, es un proceso de, de aceleración rapidísimo. Rapidísimo. Y, eh, no sé, cómo cómo como, como, como viene la... la es decir, ¿A dónde va a desembocar toda esta vorágine de los. de los de las redes sociales y todo eso? En, no sé en,
0: en alguna. otra vez que hemos estado charlando, hablaste de que esta situación en la Atlántida, o en la Lemuria, el exceso de tecnología había acabado con, con, con esa civilización. Eh, en este tiempo en el que se habla de de seres cibernéticos, de energía artificial eh, in, eh, inteligencia artificial eh, donde el ser humano quizás esté desbordado por esta inteligencia ¿sentís que hay una realidad con respecto a eso? o es otra forma de creación de miedo de del, del creador del miedo <risas> porque hay un creador del miedo eh, y que nos genera eh, incertidumbre, eh, esto de que la inteligencia artificial va a dominar a la humanidad, eh, ¿es otra forma de generar miedo o sentís que esto ya se ha desarrollado en alguna otra civilización y otra vez más se vuelve a presentar en esta?
1: No, la, la inteligencia artificial es una, eh, una parcialidad tan pero tan grande ¿Sí? ¿dónde está allí el espíritu vibrante de amor ¿sí? capaz de transmitir por sobre la palabra? No está. No está. ¿Sí? no está. No está. Es decir, puedo crear códigos amorosos, expresarlos de determinada manera, pero no está la vibración esencial, eso que comunica, eso que va, que es lo que impulsa a la palabra.
0: Pero va, de, va a dominar, en, en cierto sentido, el físico, el plano físico, sí. si es que va a dominar algo. Sí. Va a dominar.
1: Y el plano físico. A través de un ejército de,
0: de, de, de seres, pero no, no desde el plano. Eh. Pero no,
1: no te va a dominar a vos, porque vos sos un ser integral. Uh -huh. ¿Sí? Vos tenés un espíritu que te gobierna y. Posiblemente la inteligencia artificial te lleve a acelerar el proceso y reconocerte como resultado de una maniobra espiritual, mm -hmm. ¿no? donde vos sos el instrumento de tu espíritu y punto. ¿Sí? Eh, una inteligencia artificial puede ser el instrumento de una elucubración magnífica, ¿sí? de la astucia más, más intrincada. Puede ser resultado de un proceso totalmente creíble y que además nos fascina en un punto ¿sí? y nos llama la atención poderosamente. ¡Wow! mira hasta dónde hemos llegado. ¿sí? Yo diría: ¡Wow! ¿Hasta dónde nos hemos postergado? ¿no? Es decir, perdiendo tiempo en ese programa de entretenimiento. ¿Sí? ¿Qué le da de comer a unos pocos?
0: Desconozco la forma, pero me parece que la inteligencia artificial funciona con información que le hemos dado nosotros y que ha sido utilizada esa información a través de las redes sociales, de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y hay alguien que acumula esa información, un organismo, que eh, crea una máquina para decir, bueno, eh, desde esta información... No sé, esa, esa es mi visión de la inteligencia, quizás la tenga equivocada. Esta, esta información va a servir para crear un, un aparato que te, contenga toda esa información, que sea súper sabio. Sí. Pero es información, nada más. Es
1: información, nada más.
0: Si sí. bien la información es muy importante, pero no contiene la esencia.
1: Sí, pero es, es un cúmulo de palabras, ¿no? que no es decir, es verbo muerto. Es un verbo que está manipulado para que signifique para todos lo mismo ¿Sí? hay una univocidad que está forzada hay una etimología en la palabra donde lo privan del origen real de la palabra y le dan una acepción para que encastre de determinada manera dentro de un esquema literario ¿Sí? dentro de una estructura literaria es decir, todo esto es una manipulación y se olvidan que el verbo vivo de Dios está creado para conducir amor. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, una, un, cuando yo utilizo el verbo, el verbo es nada más que eh, eh, el instrumento, pero lo que estoy transmitiendo es el pulso de amor con el que quiero llegar a vos o a cualquier otro. Eso no lo puede captar la inteligencia artificial. Es decir, lo que pueden hacer es codificar, recodificar, eh, llegar a una síntesis perfecta. De hecho, inteligencia es, se mide por la capacidad de síntesis. Podemos llegar a una síntesis perfecta de cómo funciona la parte física del ser humano. ¿sí? Mm. Pero de ahí en más, absolutamente nada. Cada vez está más lejos
0: todos los que de alguna forma están y es mucha gente y gente que, que conozco es que todavía están y me incluyo también eh, necesitados de esta tercera dimensión y que eh, depende su trabajo y su subsistencia en la tercera dimensión que con la continuidad del trabajo ¿no? o sea, que a través de trabajo que tienen hoy puedan mantener el cuerpo físico, mantener a su familia, mantener su, su vida, su comida, esto y lo otro, y se ven afectados que en un potencial tiempo cercano o lejano, eso se va a, va a ser interrumpida por la inteligencia artificial. Se ven videos, no he visto muchos, pero se ven videos en los cuales que el ser humano es reemplazado por una máquina que... En su tiempo fabricaba tal cosa y contrataban cada vez más, menos gente. Ahora hay personas, que, o sea, artefactos que parecen seres humanos que están mostrando que van a reemplazar a través de la inteligencia artificial a más humanos. Entonces también están las películas que muestran esto y que el ser humano termina en estados de decadencia absoluta, separados, de la sociedad de consumo y sumados a la pobreza absoluta eh, y derrumbados por ahí en, en alguna villa o en algún lugar eso se ve en las películas y también es una forma de generar miedo al ser humano en cuanto al, al futuro de lo que se puede llegar a venir, yo trabajé 30 años en la Coca-Cola y ahora me van a sacar porque viene una máquina para hacer las latas que ya no, ya no hace falta seres humanos para manejarla. Eh, pero todo va concatenado. L la información que va llegando a través de las películas con la realidad de la llegada de ciertas máquinas. Todo esto es un... Podemos llamarla una ilusión, pero también hay una realidad de que todo esto está pasando. ¿Cómo contener al que, ser humano que... Que está viviendo esa realidad, cómo explicarle de que está siendo usado para un proyecto, llamale, eh, para la decadencia energética y, y espiritual de ese ser que está, que su vida es haber estado creando eh, de Coca-Colas a mano y que hoy hay una máquina que lo va a reemplazar. ¿Cómo explicarle? No hay que explicarle nada. No. <risa> Pero ¿cómo, si eso va a pasar? ¿Cómo eh, sumarlo al entendimiento de que eso es una ilusión?
1: Me alejo un poco de mis palabras y, y tomo eh, el convivencialismo de Ivan Illich. Él hace un estudio muy profundo de la superfluidad uh -huh. y dice que todo es absolutamente superfluo de hecho si vos vas a mirar en una sociedad el 12 al 13% producen algo todos los demás viven de lo producido ¿Sí? una agencia de seguros una municipalidad, la policía hace podría hacer una lista infernal de personas que viven sin, sin producir absolutamente nada. ¿Sí? Ivan Illich hace este estudio muy, muy profundo y llega a la conclusión de que cualquier ser humano ¿sí? siendo el número de seres humanos que habitamos el planeta en este momento eh, requeriría de Cuatro horas de trabajo semanal como para ganar su sustento, su entretenimiento, su, su alimento, etcétera, etcétera. Es decir, todos, todas las necesidades sacando lo superfluo, ¿sí? todas las necesidades estarían cubiertas con cuatro horas de trabajo semanal. Entonces, si las máquinas nos empiezan a reemplazar, posiblemente nos comencemos, comencemos a abandonar lo superfluo.
0: Está bueno. Es un... Hay un, un texto Que no sé si es de Nietzsche Pero se lo, se lo dan a él en, en, Ahí en internet Que dice Cualquier persona que no disponga Del 75, del dos terceras Partes de su tiempo Para hacer lo que él quiera Es un esclavo ¿No? O sea que las personas que no tienen 16 horas De su día Para hacer lo que quieran Es un esclavo y yo creo que sí, y, y, y te diría que incluso hasta más horas todavía, ¿no? Sí. Porque en realidad, el, no sé si lo hablamos con vos en algún programa, el formato de esclavitud que, que hemos decidido imponer autoimponernos, porque nadie nos impuso, nosotros nos fuimos generando este formato de esclavitud. Eh, pensamos que los esclavos tienen que tener cadenas que lo atan a algo, y sí, lastima, el tema es que no las vemos. Pero sí tenemos cadenas que nos atan a cosas eh, y que no nos dejan ese, esos dos tercios del día para hacer lo que tengamos ganas de hacer. Porque estamos atados a un animal, a un, a un lugar, a un negocio, a un trabajo, o lo que sea, porque, no, porque lo decidimos. Nadie nos ató. Lo hemos decidido. Sí. Y...
1: O eh, si, si bien nadie nos ató, pero no nos dieron la posibilidad de vislumbrar otra cosa.
0: No quisieron, no les interesa.
1: Eh, desde, desde que vas a la escuela se te impone un, una idea de cómo conducirte en la vida. Es decir, se da prioridad a lo que es netamente mental. Entonces, si sos bueno en matemáticas, sos mucho mejor alumno que aquel que es bueno en arte. Uh -huh. ¿Sí? se cotiza muchísimo más la capacidad de síntesis el programa mental porque además encastrás dentro de un programa mental ¿sí? uh -huh. cuando te enseñan matemática y vos la, la aprendes ¿no? y la vas haciendo tuya ¿no? lo primero que te enseñan es a sumar uh -huh. creo que todavía la educación funciona de esa manera ojalá que no pero lo primero que se te enseña es a sumar ¿Sí? La matemática es la base de la estructura mental y de la proyección que vos vas a tener en toda tu vida. ¿Sí? Porque una vez que tenés sólida la suma, ¿sí? recién se va a empezar a enseñar a restar, pero siempre va a ser más fácil sumar que restar, ¿sí? porque te la hacen incorporar pero firmemente antes de enseñarte la siguiente operación. Que es la resta. A lo largo de la vida, esa impronta se va a repetir. El signo de suma va a ser el signo de adición, va a ser el signo asociado a positivo. Lo positivo va a estar asociado a lo bueno. ¿sí? A su vez, la suma va sumando, es decir, que vos vas adquiriendo más y no vas a querer restar porque no querés perder. Y así sucesivamente se va formando una estructura tan sólida que es imposible de zafar de ella.
0: Fíjate que a lo largo de nuestra vida, continuando con esto que estás diciendo, que es muy, muy cor correcto y anecdótico, creo que el 95% de las operaciones que hacemos durante el día es, es suma. Y no sé si me quedo corto. O sea, todo es sumar. Sí. Eh, ¿Cuántas operaciones has escrito con el signo menos? ¿Y qué problema hay de aplicar el signo menos? Cuando en realidad, en una on, en, en una línea en la que vivimos, o sea, nos muestran un, un gráfico, imaginémonos un gráfico en el que suba todo el tiempo una línea para tener más, cuando en realidad la línea recta en la vida real no existe, es ondulatoria. Uh -huh. Y en esa ondulación de ir hacia arriba para capitalizar la información que cuando estás abajo, ¿no? esa, en, en esa línea que va y sube y baja, y sube y baja, en el momento en que estás abajo es cuando más aprendes y en el momento en que estás arriba es cuando aplicas lo aprendido de haber estado en, eh, debajo de la superficie y lo aplicas sabiendo que vas a volver a, a buscar información en esa onda baja y ahí estás sumando y restando en forma equilibrada todo el tiempo ¿no? estoy tratando de explicar en palabras lo que se me viene a la mente ¿no? en esto que estás explicando y deberíamos sumar y restar la misma cantidad de veces porque de ahí se aprende
1: o tal vez no sumar ni restar
0: mm, porque en
1: ese, en ese punto está la armonía digamos sí, sí Sí, Porque no tenemos necesidad de sumar, ¿no? porque la suma también, es decir, si yo sumo dones, soy mejor que el otro. ¿sí? Uh -huh. Entonces me diferencio del otro. Y compito. ¿sí? Compito, me separo, etcétera, etcétera. Es decir, y todos esos son los elementos que utiliza el sistema para mantenerme esclavizado.
0: Sí, le estoy dando una forma de explicación a, un, a lo que vos me estás diciendo desde el sistema. ¿no? Desde el sistema. ¿no? El, desde el sistema, compartir sería una pérdida.
1: Por ejemplo. ¿No?
0: O sea, uh -huh. Comparto lo que tengo, eh, pará, es tuyo, lo estás perdiendo, ¿cómo lo vas a compartir? Comparto lo que tengo. Este, y ahí sería una pérdida. Cuando, cuando en un colegio te enseñan a compartir? Difícil, difícil esa experiencia, ni hablar en la universidad.
1: No, 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 hay, hay, hay muchos términos. ¿no? La competitividad, ¿no? que además está asociado a algo bueno, siempre la polaridad del bien y del mal, ¿no? Es decir, ser competitivo es bueno. ¿no? Eh, el mérito, ¿no? ¿no? Eh, Quien se esfuerza... Y además, eso tiene que ver con estructuras eh, psicosociales. Por ejemplo, la persona obsesiva es la que hace caso al sistema. La persona obsesiva mm. es la que cumple horarios. ¿sí? La que se atiene a las normas. Las que mejores la que...
0: notas tuvo en el secundario y es potencial para la universidad o para un Está trabajo.
1: Todo eso. Pero también existe un sistema perverso. Sí, que es el que maneja al obsesivo. Y el obsesivo no lo está viendo. no Simplemente respeta las reglas que el sistema perverso le está imponiendo. Y así, todo, todo es un juego de enfermedades. Sí. Tengo un amigo que... No sé, ya hace mucho que no lo veo, no sé si, si todavía está en este plano, que escribió un libro muy interesante. Él hace una codificación de las enfermedades psicosociales y dice que la única forma de salir de esa enfermedad es creando una nueva enfermedad. A esa enfermedad él llamó inteligencia creativa. ¿no? Consciente de que es una enfermedad más, pero sirve para remover todas las otras y poder observarte. Yo creo que pasa un poco por ahí, es decir, buscar la forma personal de poder observarte, observar el sistema y observar de qué manera estás encastrando
2: mm. ¿Sí?
1: Sí, que sí, sí. esa forma de encastrar es la forma de aprisionarte y qué pasa si me tomo la libertad de crear una forma diferente de encastrar ¿No? es más, puedo crear una forma de encastrar y desencastrar a voluntad todas las veces que quiero lógicamente que esto para el sistema es terrible porque es sería caótico sí sería un anarquista
0: volviendo a esto de, de, del formato de colegio no o sea uno cuando se presenta en un trabajo se presenta con su título y las notas que tuvo en su título y mientras mejor notas tengas esa es la forma ¿no?, de ver, eh, más fácil vas a entrar en un trabajo, porque si no diste con el promedio alto que la empresa espera de vos, vas a ir a una empresa de menor calidad, quizás más humana, pero de menor calidad, eh, de, de, de una eficiencia de menor calidad. ¿no? Y, bueno, ¿Y en qué quieres encajar? En una empresa donde... Miren, midan tu sab conocimiento o tu sabiduría y tu experiencia de vida
1: ahí nosotros si nos ponemos a observar vamos a ver por ejemplo eh, empresas de las más grosas del, del mercado digamos un Elon Musk ¿no? Eh, no hace esa selección que no le interesa el currículum de los, de los que van a ingresar a sus empresas.
0: A ver cómo se dice. No,
1: a él le interesa qué capacidad de creación tenés. Sí, Es decir, él está vislumbrando eso. A ver, ¿no? ¿cómo resolvés? No le interesa que sepas cómo se resuelve. No, a ver cómo lo resolvés. Y si lo resolvés por tus propios medios, sin atenerte a las fórmulas, de resolución, mucho mejor eso está pasando sí, pasa sí, sí. ahora, la selección que hacen, y es en muchas empresas ¿no? uh -huh. que convocan desde ese lugar
0: sí, sí. ¿No? no es aprenderte eh. la fórmula que todos aprenden y si no la aplicaste tal cual, porque claro todos te exigen que apliques la fórmula, o por lo menos era así cuando uno estudiaba ¿no? ahora si te salís y aplicaste una fórmula que la creaste vos en el momento, dice, no, no, el resultado es, es el mismo que buscábamos, pero la fórmula no es la misma que yo te enseñé, entonces no tenés el 10, claro. tenés un 7, un 6. Uh pero vale más que yo haya aprendido o haya creado una fórmula en esta hora que era el examen, que la haya aprendido de memoria en los nueve meses que me enseñaste a tratar de aprenderme de memoria esa fórmula. ¿No? Y, y el profesor evalúa y dice no, no aplicaste la fórmula que yo te enseñé, aplicaste sí. algo que dio el mismo resultado, o quizás mejor, pero no el cuadrado al que yo te limité,
1: eso es porque hay una un estructura, techo. hay una estructura que viene bajando línea porque no se puede salir, porque qué pasa, a futuro vos sos un número más dentro del sistema. ¿Sí? y los números son manejados por algoritmos y si vos es capaz al algoritmo al sistema no le servís entonces no te puede calificar
0: y nos estamos yendo de eso de a sí. poquito ¿no?
1: sí depende de nosotros únicamente de nosotros
0: ¿y se puede ir a un colegio? ¿tus hijos van a un colegio?
1: sí mi hija tu hija mi hijo gracias a Dios no va al colegio <risa>
0: bueno. Eh, y tu hija, sentí que puede llegar a salirse del sistema yendo a un colegio? ¿Se puede?
1: Sí, en principio ella va a un colegio alternativo, que eh, yo soy muy crítico de la educación en general. Es decir, el, el hecho de que eh, te hagan sentir distinto tampoco es bueno, ¿sí? Porque pasa eso muchas veces eh, vos vas a un colegio alternativo, entonces te dan otros elementos, pero también eh, hay una proyección egoica, uh -huh. ¿sí? Donde esto vale más que aquello. Y In otra vez ponen
0: un nuevo formato.
1: Eh, yo lo que lo que hago como padre ¿no? es brindarle otro ejemplo distinto. Es decir, ella va al colegio, aprende eso, ¿eh? yo realmente no lo entiendo porque para entenderlo tendría que dejar de ser yo y empezar a trabajar aspectos netamente intelectuales para almoldarme al esquema que además lo van variando, ¿no? porque ella ahora está en, los, en el último año de la primaria. Para pasar a la secundaria ya le tienen que ir... Eh, inculcando ciertos esquemas, porque son los que va a utilizar ya en la secundaria. Y yo lo que puedo hacer es darle un ejemplo. Yo le digo, para mí eso es absolutamente relativo. Podés verlo así, pero es un juego del sistema. Es decir, de hecho, bueno, eh, ella eligió ir al colegio. Por mí, si no iba, era exactamente lo mismo, o tal vez hasta mejor. ¿Sí? Ahora está eligiendo ir a la secundaria, pero es una elección de ella y se la respeto. Pero no le impongo absolutamente nada. Y, y trato de darle una visión paralela ¿no? que integre aspectos que no están contemplados dentro de la educación. ¿Sí? Eh, mira que hay. Es decir, si ella tiene que elegir entre hacer el deber y salir a oler la flor. Me encanta que salga a oler la flor.
0: Me acuerdo de esa película, que no me acuerdo el nombre ahora. El actor es argentino, pero la película es de Estados Unidos y el actor está en El Señor de los Anillos, ese tipo de películas. Mm. Que él, seguramente la audiencia si está atenta me va a dar el nombre. Él vive y les enseña a sus hijos en la montaña, en la selva. Y vive en lo que era un bus... Sí. viejo y, y les enseña los valores También le enseña de política, de historia, de geografía Pero le enseña según su visión De quién era cada uno de los eh, gobernantes del país y demás Por una X circunstancia de, ese, de, de la muerte de su pareja Tiene que ir a la ciudad y se encuentra con los padres de su pareja Capitán Fantastic. Capitán Fantastic. <risa> gracias, mm -hmm. genio y cuando se encuentran sus primos los hijos de, su, de esa familia rica, adinerada de la cual formaba parte eh, mm -hmm. hay, acá deben estar eh, eh, Vigor Montes mm -hmm. eh, eh, lo dice Micael Martínez y Agatha Maybach también eh, los chicos sabían más de historia que sus primos que iban a grandes colegios y vivían una vida eh, acomodada, ¿no? eh, grandes grandes casas, grandes autos y cuando eh, los abuelos deciden quedarse con sus hijos o no sé cuál fue el engaño o el sistema los hizo quedarse, ellos eligieron volverse con su padre a vivir esa vida ¿no? de, alejada de todo sistema, digo, eh, ¿qué, qué valor eh, el, el, hay que tener para elegir que tus hijos crezcan relativamente fuera del sistema, porque salirse del sistema es difícil, hay que vivir acom acompañando el sistema y entendiéndolo, eh, sin juzgarlo, sin entendiéndolo, acompañándolo, porque el cuerpo físico tiene que alimentarse, eh, las la necesidades económicas se necesitan eh, para la vida todavía, pero no vivir del sistema. ¿no? Quizás, cerrando un poquito, porque nos quedan algunos minutos, esto del final de los tiempos sea el final de los tiempos en ese sentido. ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, es decir, y, y no es en contra del sistema. Uh -huh. ¿no? Es decir, no tenemos que hacer absolutamente nada ¿no? en contra del sistema. Tenemos que abandonar lo superfluo del sistema. Tenemos que abandonar aquello que sentimos que uno es conducente para un plan mayor. ¿sí? Simplemente con abandonarlo hace que
0: el sistema se vale. caiga
1: pero no 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 sistema. por, ca no por no, bajarlo no la parte del sistema que nos sirve claro. es decir eh, hay, hay un armado estructural del sistema que eh, que se puede transformar ¿sí? hay otro que se tiene que derrumbar ¿sí? pero nosotros tenemos ahí elementos para recrear un sistema y eh, hacerlo funcionar
0: uh -huh. bien bueno, acá me pregunta la patrona ¿Dónde comemos? <risa> este, Micaela Martínez dice Vigo Mortensen el Fabi No sabía que estabas ahí escuchando Qué lindo saberlo Agata también lo mismo Y bueno, despidiéndonos Meco De este final de los tiempos Ficticio o no ficticio Pero hay algo que se está que está finalizando y creo que sí. en, este, bueno, en estos últimos minutos pudimos entender que se finaliza una forma de ver el tiempo.
1: Se finaliza, eh, en realidad eh, a mí me gusta mucho la consumación. ¿no? El Cristo nunca habló del final de los tiempos, habló siempre de la consumación de todos los tiempos y el término consumación lo utiliza como la sumatoria de todo un proceso transmutado hacia otra cosa, porque la finalización tiene que ver con la desaparición que está asociado a nuestra idea de muerte, ¿no? uh -huh. que después de la muerte ya no hay más nada, y en realidad vamos a una consumación de todos los tiempos que se van a transformar en otra cosa, pero requieren de nuestra participación creativa. ¿No? Entonces, a ejercer el don de ser imagen y semejanza de un Creador uh -huh. y comenzar a crear este tiempo. Variar nuestro foco de atención de aquello que ya ha caducado, aquello que no responde a las leyes divinas, sí y poner nuestro foco de atención a lo conducente y a lo que nos lleva a estar mejor, a comunicarnos mejor, abandonar la palabra como vicio. que hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? <risa> Abandonar el vicio de la palabra y empezar a utilizar la palabra como un vehículo de comunicación álmica, ¿sí? que vaya impregnado de amor, de luz, ¿sí? eh, que yo me comunique a través de la palabra. Algún día se transformará. Eh, estamos, estamos muy en ruta y estamos lo cerca que queremos estar. ¿Mm? Es decir, no podemos abandonarnos a, a los designios del destino, como solíamos decir, ¿sí? porque ya llegará un tiempo mejor. No, nosotros somos el tiempo mejor, nosotros somos totalmente el destino. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Meco, nos encontrará otro tiempo y otra forma y otra temática para desarrollar en algún momento. Dale. Agradecerte, como siempre, cada vez que de esta forma especial que tenés vos de decir dale, mañana nos vemos en la radio y, mm. y tener ese espacio para poder compartir tres horas hoy así que eh, gracias una vez más y volvemos a dar el teléfono para quien quiera ser parte del grupo que eh, que se comunica eh, con Meco se intercomunican porque es muy participativo no, sí. no es que vos impones algo sino que todos participan del, del grupo y, y, forman, y form, lo forman al grupo, lo conforman. Pueden escribir al 3548 3548 46 5403. Y si no, me mandan un mensaje a mi celular y yo le mando el contacto de MECO. Y él los agrega a través de su compañera eh, en ruta que se llama eh, Daily. Daily. Eh, a través de Daily lo agrega al grupo y, y, y entre todos comparten ahí sus experiencias. Hermano. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias a, a todos. Vos.
1: Gracias por la orejita ahí puesta. Y eh, el único objetivo, creo, es ampliar un poquito la conciencia cada vez. Uh -huh. ¿sí? Pasito a la vez, porque eh, es lo único que nos puede llegar a dar base como para un cambio real. Sí. ¿Sí? Ampliar la conciencia
0: Bueno, por mi parte Nos encontramos el próximo sábado En el programa Tercer Ojo Seguimos con los sábados holísticos De Radio Limón Empezó el señor Oscar Acogranis Con la otra realidad De 9 a 12 Nosotros terminamos a las 15 Y desde los planos que ustedes crean que está El señor Carlos Alberto Gallo Va a seguir estando eh, De 15 a 18 horas Con peregrinos y luego la señora Laura Bergerio con Serenamente de 18 a 20 horas. Radio Limón continúa con su programación. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias.